0: Podcast Brasil UFO.
1: Fala aí pessoal do Brasil UFO, tudo bem por aí? Por aqui, tudo bem. Hoje eu, novamente aqui no estúdio, né? Venho apresentar para você as palestras. Que aconteceram no dia 25 do 6, 25 de junho de 2022, lá na Serra da Beleza, onde eu, o Riba Menezes, pudemos estar, né, para gravar os programas. Já foi para o ar, né? Quem estiver assistindo esse aqui, em primeiro lugar, convido você a assistir o número 1, um, né? Brasil Ufo na Serra da Beleza, parte 1. Um. Ah, também, né, temos a parte 2. E agora a gente vai apresentar a terceira parte, ou seja, a parte onde houve as palestras, tá? Algumas palestras nós vamos apresentar apenas alguns trechos a pedidos dos palestrantes, né? Até mesmo para as pessoas que não tiveram oportunidade de de ouvi-los, né? Ouvi-los pessoalmente. É, ministrando estas palestras. Então, é assim, é, para iniciar, né, eu já gostaria de agradecer a, a recepção que o Arnaldo fez a todos nós lá do Brasil UFO, agradecer o convite feito pelo, pelo Arthur Sérgio Neto, é, que, que nos convidou a cobrir esse evento aí, né, um super evento, quem é, gosta do assunto ali é o local, né? Pelo menos aqui na região sudeste um dos locais que a gente pode é, chamar de um local especial, né? para esse assunto, né? E é isso, né? A intenção do Brasil UFO é seguir a Todos esses locais onde são chamados de hotspots, né? lugares quentes, onde acontecem é, muitos avistamentos. né? Então a nossa intenção é sempre estar é, tá participando e fazendo matérias é, desses locais. Para todos vocês. Vamos seguir aí, né? Já abrindo a palestra aí, o nosso amigo Arthur Sérgio Neto, que ele foi o organizador do evento, e nada mais correto ele abrir ali o evento, né? E trazer os seus convidados a palestrarem nesse super evento. Então, você que está nos ouvindo, só lembrando que quem também nos ouve ali através do Spotify, o Spotify também liberou para você assistir por imagem. Então, para quem quer assistir por imagem no YouTube, tem o YouTube, tem algumas outras plataformas de áudio aqui, que eu não vou ficar falando todas, né? Mas o Spotify também liberou em imagem, então você pode assistir a gente em imagem e... E é isso aí, chega de falar e vamos ouvir o episódio, a parte número 3, Brasil UFO na Serra da Beleza. Beleza? Valeu pessoal, até o próximo episódio e ouçam aí as super palestras aí com grandes nomes da ufologia brasileira. Valeu pessoal, um abraço, bom programa. Queria agradecer muitíssimo
2: todos vocês que estão aqui. Isso mostra que vocês estão tão malucos quanto eu, né? A gente anda atrás de disco voador. Antes, um ufólogo antigo, meio arrependido, falou que andar atrás de de, de descovador é extremamente utópico. E é mesmo, mas a gente, de tanto se esforçar, a gente já viu algumas coisas muito interessantes. Pouca gente no, no, no planeta teve esse privilégio. Por isso que ufologia é vicia, é viciante. Se você vê o fenômeno óbvio de verdade, pela primeira vez, eu garanto que aqui, muitos estão aqui já viram, a maioria, eu acho. Eu queria chamar uma menina aqui, fazer um merchan aqui comercial. Chega aí, por favor. Isso aqui é Daniele Pedra, ufóloga de Campos dos Goytacazes. pesquisa lá na praia de Tatajiba. Todos os casos dela são de Tatajiba. Mas ela vai fazer o um merchan que ela tá vendendo nos organistas ali.
3: Gente, né? todos os casos da Tajiba, não. É, se quem quiser saber um pouco dos meus casos lá, vocês vão lá no grupo ETs, etc. Já todos aí tem. Procura lá. É, Daniele Pedra, que vai estar tá tudo lá, né? Todas as minhas pesquisas de campo, tanto em Minas Gerais e no estado do Rio de Janeiro. Então, gente, não vim falar sobre isso, né? Vim falar sobre as Orgonites que estão ali. É, inclusive, nós temos hoje, né, uma... Ah, vai ter um sorteio. Um sorteio. sorteio um de kitzinho de pirâmide. Cedeu gentilmente para sortear. Nós vamos sortear
2: também uma camiseta. Camiseta da Operação Prata, foto Oi, legítima lá do
3: coronel. <risos> Show, tem uma. Aí vamos vamos nessa. É, é, então, gente, o Boniti, ela é cientificamente comprovada, faz a transmutação de energia negativa para positiva do meio ambiente. Foi, ela foi sem querer, né? Ela foi feita sem querer por um médico alemão que estava à procura da cura contra o câncer e descobriu. Né, que o cristal de quartzo misturado com outros metais e usando uma, uma coisa orgânica, que, pode, que no meu caso são resinas, é, podem fazer essa transmutação de energia, que é cientificamente comprovada, mas tem a parte holística também. Algumas pedras como olho de tigre, ametista, turmalina negra, são pedras conhecidas né, nessa uma parte holística de terapia contra a... Energias ruins, né? Mais da parte espiritual. E sejam bem-vindos, é um prazer né? conhecer a todos aqui. Ninguém tá aqui por acaso, Nossa, eu já falei até isso hoje. Aqui tem pessoas de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, né? E Sul, Espírito Nossa, Santo. É, tá é então... É, Porto Ferreira, Campinas. Itabira, é. não é isso? Niterói. E Bichipoca. Ué. E não sei, não sei, vocês né? Os novos, os mais as pessoas que já estão acostumadas a vir aqui já sabe, mas os novos já devem assim, se, deve estar pensando assim: gente, essa energia é que eu quero para mim, achei meu clã. Vê se é isso que vocês pois estão é. sentindo aí, então bem-vindo ao clã, gente.
2: Peraí, peraí, aí, aí, mostra para elas quando as pessoas começam a ver luzinha aqui no, no vale. Aí é óbvio, né? É eu sei que é caro. Aí eu espero a pessoa se tu
4: Aí
3: depois como é que eu faço? Ontem ele me matou de raiva. Ele fez comigo. Ele pega o binóculos e vem. Não, é falso positivo. É falso, positivo. É falso, é falso positivo. positivo. é falso positivo. Tal de falso positivo, vocês vão ver lá. Tal do falso positivo. Porque quando vocês chegam aqui, eu já fui, eu já, já, já paguei alguns mil. Lembra, eu com você e Petinho no um carro lá no Rio de Janeiro, vendo balão de LED, o um OVNI, comecei a filmar. Né? A gente fica, quando a gente começa a pesquisa de campos, fica entusiasmado, o balão é OVNI, o vagalume é OVNI, tudo é OVNI. Então até a gente se acostumar, calma, a estrada, calma a estrada é OVNI e é normal. Mas com o tempo vocês vão pegando a mãe aí do negócio. <risos>
2: Ah, só para explicar, falso positivo a gente classifica tudo que a gente vê e não pode dizer que é um óbvio, mas também não pode dizer que não é. Então tudo que fica na dúvida no meio da noite a gente chama de falso positivo. Falso positivo serve para estimular para você ficar à noite empolgado, entusiasmado, querendo ver mais e, e, e mais tempo em vigília. Bom, vamos ao que interessa, ela já esvaziou minha pauta, eu ia falar justamente isso. Veio gente de todos os lugares, eu estou extremamente honrado. Eu queria comentar, está é, aí um dos nossos palestrantes, o Rony Vernet, que ontem estava lá no Senado. Todo bacanão, representando a ufologia brasileira. Tinha o Arnaldo. Arnaldo parecia um deputado federal. com O terno que ele usou no casamento. Chega aí, Arnaldo. O Mas todos foram representar bem a ufologia brasileira lá. Estamos tentando fazer alguma
5: coisa. Dá uma palinha aí, Arnaldo. Fala,
6: Glorioso
7: Arnaldo. Boa
5: noite, gente. Tudo bem? Na verdade, agora eu vou vai vir a tona a tô, verdade. Eu estava daquele jeito ontem porque eu fui no urologista e eu marquei urologista lá em Brasília, entendeu? É, que aí se eu apaixonasse, e ficar longe não ia ter como assumir relacionamento. E aí por acaso passei no Senado, entendeu? É. A gente foi muito legal, é um, foi um momento ímpar na minha vida. Ontem eu me senti é, com parte da pedra fundamental para a evolução da classe humana. É isso, é isso que eu posso dizer no meu coração. Como eu digo que eu fui escolhido por Deus para poder preparar a beleza da serra e que ela seja sustentável, que é receber as pessoas, fazer amizade e a gente cada dia que passa, a gente vai aumentando nosso, nosso leque de amizade, eu me senti escolhido ontem também lá para poder fazer parte, não sou fólo e que é interessante, o que, que tinha veio lá? Aí eu comecei a me sentir, Você, se Deus me escolheu para poder fazer a beleza da serra, para ser o gestor da beleza da serra, e aí ele pega me escolhe para poder levar nos estudiosos da ufologia. E as sete pessoas que estavam lá, o Rony vai até dizer mais aqui com mais propriedade, né? as sete que eu estou falando que os dois gringos não contam, né? vamos falar do nosso Brasil, vamos valorizar o que é nosso, né? Então, esse sete que estiver lá, juntamente com o senhor Javaé, que é uma pessoa ímpar, fantástica. Olha, ninguém combinou nada na apresentação. Se vocês, vale a pena vocês pararem para assistir, ir na TV Senado, captar lá, buscar lá e assistir a palestra desse sete, dessas sete pessoas. Uma sincronia divina, sincronia divina que não tem como, tá tão bem apontado do jeito que foi, é como se sete pessoas saíssem para poder encontrar lá na estrada, e cada um vai para um caminho, recebe uma bolsa, não pode ser igual mesmo, e chega lá na frente aos tá os sete, o mesmo poste. Meus pensamentos. Pensamento. Eu me senti ontem um dos responsáveis para buscar um estudo científico conclusivo para a humanidade. Hoje tudo que nós temos é inconclusivo Eu digo pra vocês Não tem tem palavras Não tem como explicar Só tem dizer assim Imagina assim, coraçãozinho voando né? Gratidão Só coisa boa Porque É o que a gente pode desejar ao próximo E essa gratidão A gente tem Eu tenho a Deus E tenho a todos vocês que aqui estão uma pessoa que, por sinal, ontem fez aniversário, né? Onde é hoje, Arthur?
8: Meu Deus do
5: céu. Eu acho, eu acho que se o Zufal descobrir que o Arthur vai aniversário no dia que comemora 75 anos de ufologia, eu acho que eles vão mudar a data. São
6: 70 anos
0: só
5: de ufologia. 70 anos só de ufologia, justamente. Isso aí. É, isso aí. Mas gente, é, sem mais delongas Sejam bem-vindos Obrigado por você estar aqui na Beleza da Serra Obrigado aos palestrantes, aos três né? Rony, Marcão e o Fred Que vocês hoje sejam muito felizes aqui Possam trazer para todas as pessoas Que toquem no coração Que possam sentir coisas Que só o universo pode trazer para vocês tá? Obrigado, uma ótima noite para vocês E para... depois vamos cantar parabéns para o Arthur
2: valeu galera já nasci ufólogo mas eu não sou ufólogo não sou pião da ufologia pião que vai para o meio do mar né e, e hoje eu tenho muito orgulho de, de ser pião o pião aprende muito porque o pião tá lá no meio do mar bom então vamos começar o Cristiano tá lançando o um livro de ufologia e baseado em fatos ele vai fazer romance né baseado, baseado em fatos
9: Boa noite, gente. Rapidamente, então, eu primeiro, primeiramente eu queria agradecer muito ao Arthur, é, que me convidou para estar tá participando e expor os livros aqui é, nessa fase de lançamento, porque a gente faz lançamentos em vários, vários locais. E a Serra, o Beleza da Serra é maravilhoso porque é um local especial para a ufologia, um local que abraça a ufologia, abraça os ufólogos e todo, a todos vocês que gostam. Então, para mim, é uma honra dobrada estar aqui fazendo esse lançamento, fazendo essa exposição. E é, o livro trata-se de um romance de ficção baseado e inspirado em fatos. É, é, digamos que seria o antes, o durante e o depois do caso Varginha. É, claro, um romance de ficção com vários personagens, muito suspense, aventura, mistério, mas com aquele pano de fundo de fatos reais. E tudo que é real está explicado em notas de rodapé. O livro é cheio de notas de rodapé Então é um, um, um livro com dinamismo E com transmitindo conhecimento Tem parte da ufologia clássica também é, Falo sobre a sociedade Vril Uma temática pouco conhecida dentro da ufologia Que é uma sociedade secreta nazista Que é, tem muita relação com os OVNIs E com seres extraterrestres Tá tudo aqui, placa suméria Muita coisa interessante da ufologia Mais uma vez, Arthur, muito obrigado uhum.
2: Bom, por falar em Caso Varginha, vou dar um spoiler aqui. Tem uma semana que o Marcão está chegando, oito meses nos Estados Unidos, fazendo a montagem do que vai ser o maior documentário do Caso Varginha. Já mostrou uns trechinhos, ele vai falar aqui. Vai ser o maior documentário filmado em Hollywood pelo documentarista James Fox, que coincidentemente é o, o documentarista que fez esse documentário aqui. Destino Terra é o o DVD mais vendido da revista UF, disparadamente, Destino Terra. Esse esse é o o produtor. Então, Marcão, vamos lá. Uma salva de palmas para o Marcão. Bom, enquanto o Marcão vai arrumar a palestra... Ontem eu queria dar os parabéns, ontem tinha 40 pessoas lá na vigília, comportamento de alto nível, todo mundo focado... na hora de rir, todo mundo riu na hora de falar, todo mundo falou na hora de perguntar, todo mundo perguntou mas na hora do silêncio, todo mundo colaborou, silêncio absoluto parece uma besteira mas o silêncio, ele transforma o ambiente quando todo mundo colabora, eu fico desesperado para falar alguma coisa mas tem que cumprir o silêncio (risos) imagina eu fazer silêncio aí é o seguinte mas ontem foi show nós fizemos 40 minutos de silêncio absoluto E aí você você sente que o clima muda. Então hoje hoje a gente vai estar muito mais gente lá em cima, eu acredito. Então vamos lembrar, evitem celulares, guarde o celular, deixe para olhar depois. A gente veio lá da cidade grande para tentar ver o fenômeno óbvio. Então esquece o WhatsApp, esquece o Facebook, lanternas o mínimo possível. E, porque você começa a enxergar a escuridão, fica mais fácil de você ver alguma coisa. E vamos seguir a mesma a mesma métrica, né? Todo mundo à vontade, não tem super regra, não tem regra para seguir. Mas na hora que todos estiverem de acordo, a gente faz silêncio. Aí vamos tentar ficar calado. <risos> então tá
10: bom, pessoal. Bom pessoal, boa noite. Tudo bem? Um grande uma grande honra estar aqui hoje, né? Nesse nesse evento especial aqui. Agradecer. Especialmente ao Arthur pelo convite, a todos os amigos aí que faz tempo que a gente não se via, né, depois pós-pandemia. Então é uma satisfação muito estar reencontrando vários amigos aí da ufologia. E hoje eu vou falar aqui um pouquinho né desse trabalho que a gente fez é, em conjunto com o do documentarista James Fox, que é um documentarista já conhecido no, no meio da ufologia. Ele tem praticamente de cinco a seis documentários né? nesse segmento, tem alguns outros em outros segmentos, mas o forte dele mesmo é na parte né, de, de ufologia. É, próximo, por favor. Então, vou falar um pouquinho também dessa oportunidade que eu tive é, quando eu conheci o Fred num evento lá em Curitiba, o um evento de ufologia, o Fred, grande irmão, é ele tinha esse projeto, escreveu o projeto de Carona com os OVNIs, e aí ele tinha esse intuito, como todos vocês já conhecem, a maioria é o de Carona com os OVNIs, que está veiculando pelo History Channel, e aí ele convidou né, para ajudar, para fazer a parte da consultoria da série do Carona com os Aí foi uma oportunidade muito grande, a gente teve em 11 estados brasileiros pesquisando né, esses casos e selecionando, obviamente tem outros casos que que iriam para vir, nas próximas é, nas próximas temporadas, mas a gente tem outros projetos em si. Então eu gostaria até de agradecer o Fred pela oportunidade. Foi incrível poder aprender, né, com eles aí um um pouquinho da, dessa parte do audiovisual. E eu vou essa era a equipe que viajava conosco, né? Uh, toda a equipe que percorreu aí os uh, 11 estados brasileiros. Essa foto a gente tirou lá em Tramandaí, se não me engano. Uh, no, no, dos episódios gravados lá Agora, próximo, por favor Aqui eu vou começar a falar um pouquinho Do Moments of Contact Que é esse novo documentário No né? uh, caso Varginha Em 2004 eu estive a primeira vez Em Varginha, num evento histórico Inclusive o Arthur, acho que teve lá Outros ufólogos né? uh, Vários ufólogos da época e em é, 2006 eu comecei a ir pra Varginha Que era, tinha muita curiosidade Quando o caso aconteceu, eu tinha somente 11 anos E aí eu me lembro que quando eu vi aquela reportagem do Fantástico é, eu, Nossa, eu fiquei assim, abismado com o caso E aí eu me lembro que, da, da vontade que dava assim, de querer saber mais De estar com, com, com os ufalos que estavam investigando na época né? Aí eu cresci com essa história e com várias outras que a gente foi... É, Pesquisando, né, lendo sobre o assunto. Em 2006, eu comecei a ir a Varginha com outros ufólogos, colegas, e tentar fazer uma investigação de campo mesmo, procurar testemunhas civis, a, a princípio, né? E depois tentar chegar no nível que a gente conseguisse é, encontrar com testemunhas militares que se envolveram com esse fato lá de Varginha. Eu sei que o caso Varginha é um caso já, até que eu estava comentando muito, é, pessoal, sempre a mesma coisa, sempre que mostra, né? sempre falo das três meninas, de toda aquela história, acho que a maioria das pessoas aqui devem saber assim, a cronologia do caso, de tanto né, passar nas mídias, então um trabalho que aconteceu em 2006, depois quando fui lá por 2015, acho que antes, 2014, é, conheci o, o pesquisador João Marcelo Marques Rios, num evento que a gente estava fazendo em Lambari, e a gente resolveu a se unir e começar a pesquisar. Logo depois, o Giordano Mazuti, que é um outro pesquisador também da do Rio Grande do Sul se reuniu, então nós três começamos a pesquisar e tentar localizar todas as testemunhas que foram citadas na época pelos pesquisadores, né? E talvez encontrar novas informações. Então foram todos esses anos e quando foi no ano de 2011, eu a oportunidade de conhecer o James Fox numa conferência que ele veio dar em Peruíbe, no Brasil. E aí a gente ficou muito amigo, é, conversei muito com ele sobre essa questão do caso Varginha, no qual ele não acreditava na época. Ele começou, comecei a mandar algumas coisas para ele. E ele me propôs assim: ó, você acha que você consegue ir para Varginha e, co- e consegue é, encontrar as testemunhas para que a gente venha gravar, é, fazer um projeto de audiovisual?" Eu falei: "Olha, não sei, né? Eu nunca tive assim diretamente de, de frente com essas testemunhas. Eu posso tentar." E aí eu fui e aí deu certo um certo primeiro momento. É, ele resolveu voltar em 2013, né, a gente ali naquela parceria, para gravar um projeto de um filme que ele estava. É, que ele ia lançar, que era o The 701, que é o 701, que ia, a princípio, os casos que ele iria colocar como principais seria o caso Varginha, é, o caso é, do Kennedy Arnold, né, que foi a, a Era Moderna da Ufologia, aquele piloto, né, a história famosa, é, o caso Zamora de 60 e, é, de 60 e 864 que foi do lenny Zamora né e um outro caso também que aconteceu na, na, na area School em Zimbábue, né o um caso também incrível é onde as crianças presenciaram né um objeto e, e criaturas é, para fora do objeto um caso que depois vocês podem olhar é, inclusive tá foi tema um grande tema do, desse documentário que depois que eu vou falar aqui, que virou um outro documentário. Então, a princípio, James veio em 2013, nós gravamos novamente com algumas, mais, com algumas testemunhas a mais do que nós tínhamos gravado é, em 2012, só que assim, sempre aquelas mesmas pessoas que sempre né, vinham gravando, que já se sabia da história, e próximo, esse é o seu Eurico Naralina que eles foram o desculpa, foram o um, um, um casal de caseiros que viram aquele objeto em formato de submarino, próximo a Varginha que fica 10km de Varginha e aí foram passaram praticamente 7 anos e meio, e ele falou assim olha infelizmente é, eu não vou conseguir agora colocar o Varginha mas ele tinha o um intuito, de repente, de fazer um, um documentário só sobre Varginha, porque enquanto foi passando esses anos, a gente continuava a Varginha e tentar levar, levantar novas informações para que pudesse trazer num, bre, num, num documentário né, breve. Assim. Então, a gente começou aquela pesquisa e deu certo no final dos The One ele virou um documentário chamado De Fenômeno, no qual em 2020 depois teve né, aquela informação do Pentágono, foi uma coisa que mudou as coisas para ele, ele teve que inserir é, muito mais outros, outros casos nesse filme, e aí definitivamente ele falou, não, vamos deixar então o Varginha para um só. E eu, o que o James tem tentado fazer agora é, buscar a maioria parte dessas evidências de outros casos que os Estados Unidos se envolveu e fazer uma pressão de repente no lá no governo do americano para ver se consegue é, assim a liberação de mais documentos. Tudo isso com a ajuda também é do por exemplo do Luiz Elizondo e da e de outros membros da. Do governo dos Estados Unidos Que são a favor desse assunto E dessa liberação é, Aí o que aconteceu? Logo em seguida A gente foi para Varginha, o James mesmo Quis fazer é, um enquete né, Popular na, nas ruas de Varginha E aí foi até interessante Porque nada era combinado Era tipo tudo gravado é, Ali o câmera, o David Ele sempre tava com a câmera ligada E a propósito era ir gravando direto assim Sem parar, sem falar né, Assim teu aquela intuito de fazer uma cena e tal. Então aqui a gente ficou mais ou menos uma hora e meia, duas horas no centro de Varginha... Com alguns cartazes. É, por gentileza, se vocês sabem de alguma coisa do caso de 1996... Caso Varginha, venham falar conosco. E muita gente passando ali na cidade. Foi até interessante que várias pessoas elas foram é, parando... Falando o que elas achavam do caso. Outras que conheciam outras pessoas que tinham se envolvido. Né? Esse outro rapaz... Ele viu com uh, a mãe dele um objeto, é, se, é, um, como se fosse um objeto discoidal mesmo, clássico, é, sem emitir nenhum barulho, era janeiro de 96, um pouco antes de as meninas avistarem o, o, a criatura. E aí, ele também deu um relato bem interessante, assim, ali no momento. Logo posterior a isso, a gente conseguiu agendar uma entrevista com o prefeito de Varginha, o velho Lúcio Melo. Né? Nos atendeu muito é, gentilmente e acho que pela primeira vez um prefeito, assim, de, de Varginha mesmo, veio falar de maneira séria sobre o caso. ele acha que agora é hora de mostrar para o mundo, né? Porque ele comentou com o James. É, ser mais que o, que o James conseguisse ser mais transparente mostrando o que realmente aconteceu em Varginha naquela época. Então ele foi muito receptivo e sério na abordagem, né, na entrevista. Não lembro, faz uns dois anos, três anos, sobre o aniversário do caso Varginha, a gente estava fazendo uma live e ele entrou no chat e aí o pesquisador Jefferson Martinho, do, que tem o portal Vigília, que é um site bem conhecido também, ele pegou o contato do Rubão, depois passou para o João Marcelo, e aí eu tive, quando eu fui a próxima vez do eu encontrei com ele, e ele me contou né, esse relato, que basicamente... É, bate muito com o relato daquele senhor de azul, que ele fala que ele estava passando é, ali próximo à rua Benevenuto Brasvieira que é, é a rua onde as meninas que tem aquele terreno baldio e as meninas avistaram aquela criatura, era no mesmo dia 20 de janeiro, por volta das 15 horas, é, ele estava numa quadra, que é conhecida ali no bairro como o Ginásio do Marcão e aí ele estava ali eles estavam jogando futebol, aí de repente um, um rapaz que trabalhava na rua da ali inclusive numa mecânica que fica ao lado do terreno baldio, ele tava descendo para ir jogar futebol. Falou assim: "Nossa, estranho porque o exército tava lá em cima agora e tem o pessoal que disse que escutou um tiro, né? lá em cima, e, e não sei o que está acontecendo. Aí o pessoal ali na quadra ficou meio, nossa, mano, o que, que será que é? E aí nesse momento eles estavam na frente da quadra, disse que passou dois caminhões do exército. Na hora que passou, que ele já tinha escutado né, do, do amigo, nossa, mas o que, que será que está tendo ali? E aí eles subiram, na hora que no momento que eles sobem, ele mais dois ou três amigos estavam subindo, eles viram que não conseguiram ver aonde que o caminhão virou, assim, certamente, mas eles vieram na rua na hora que eles deram de encontro na rua um caminhão do exército, dois caminhões na verdade, um bloqueando assim a passagem e um outro mais à frente também bloqueando a passagem no meio da rua e eles estavam com cinco militares de quatro a cinco militares mais ou menos com todos com um fuzil na mão e eles foram tentar a passagem o rapaz falou é, o militar falou, não, você não pode passar aqui e tal ele falou, mas a gente tem o direito de ir e vir né? direito constitucional e tal, eles falaram, não daí diz que ele ergueu a arma né não falou mais nada, aí eles ficaram com medo e voltaram ele falou que foi muito rápido Nesse momento diz que já passou um outro carro, que era um carro descaracterizado, que passou ao lado do caminhão. Esses dois caminhões, eles se embicaram atrás desse carro e foram embora. E os militares que estavam fazendo essa corrente subiram no caminhão rapidamente e também é, foram né, embora ali. E foi no dia 20 de janeiro, um pouquinho antes das meninas terem avistado aquela criatura, né? E aí a gente conseguiu, né, fazendo nossas investigações, a chegar no Ney, que é um repórter local da TV Princesa, ele já é um repórter que trabalha lá há muitos anos, em 96 ele cobriu o caso Varginha, mas é uma coisa que também nunca se falou, né? e ele deu um depoimento muito interessante também, que no dia 20, chegou uma, uma... falaram para ele, como ele era da imprensa, que estava tendo boatos que umas meninas tinham visto do capeta, que as meninas nunca falaram, portanto, dizer que aquilo que elas viram era um um ET ou extraterrestre, elas sempre acreditavam que era um um demônio, né? um capeta devido à religião delas, e o, o Ney, ele estava quando ele recebeu a notícia, ele falou que já tava mais ou menos pro final da tarde, era um horário que tava, tava já aquela uma chuva, que foi uma famosa chuva que teria caído nesse dia, que todo mundo relata que foi uma chuva extremamente forte, diz que nunca aconteceu antes e depois, no dia 20 uma chuva tão forte em Varginha que os moradores comentam, né aí logo depois, né de algumas semanas aí explodiu o caso Varginha, tudo, e ele falou que nesse momento que explodiu, que toda a mídia estava indo lá na ESA, que foi a instituição militar né é, que foi responsável por ir comandar essa operação de retirada dessas entidades e criaturas lá nessa cidade é, ele mandou dois repórteres lá que era o Clites, e o calado da, da, da TV Princesa, e aí o, eles estavam meio que perguntando muito ali para o Sargento, né, que era o assessor de imprensa da ESA. E aí o assessor não queria, estava tratando eles mal. Daí teve uma hora. Se vocês ficarem aqui e fizeram mais uma pergunta, vocês vão ser presos. E aí eles desistiram naquela época e não não fizeram mais. Não dá para a gente entender direito quem eram realmente esses americanos. Ele comenta que um dos americanos, no momento que saiu da casa, falou assim, por favor, essa conversa não houve, não conte nada para ninguém. Mas eles ficaram lá um bom tempo fazendo anotações. né? Esses americanos estavam lá. É, né, com o Birajara Agora a gente não sabe se é, Porque assim, naquela época O que acontecia? Muitos americanos que iam é, Eles comentavam Às vezes, os próprios moradores Ah, esse pessoal é da NASA, por ser americano Ah, o que aconteceu? Então eles comentam que a, a esposa do senhor Fala, não, eles eram da NASA Mas É não se sabe, na verdade, quem era, porque naquela época também estava vindo muita reportagem de emissoras estrangeiras para cobrir o caso, né? Mas é um caso muito interessante, assim, que corrobora também, assim, a história das meninas, a história depois do Marco Lixeres, né? Toda aquela questão ufológica. É um caso que me impressionou muito devido à sinceridade do testemunho dessas testemunhas. a gente Conheceu o seu José Marco, cardiologista, onde ele reside em São Paulo, mas a vida inteira morando em Varginha. E ele comentou com a gente exatamente o que, que teria acontecido. É assim, Ele comentou que o Fernando Eugênio Um dia, eles estavam num dos hospitais que eles atendiam junto, no Humanitas, também que eles atendiam no outro hospital, que era o Humanitas. E aí o José Marco perguntou, porque ele era curioso, aquela história do ET, é verdade e tal. Aí o Fernando Eugênio chamou ele de canto e falou assim, se você contar para alguém essa história, vou falar que você está mentindo. E aí ele falou, o que aconteceu aquele dia foi o seguinte, chegou os militares lá, o pessoal do exército, a gente não entendia nada, uma correria, eles levaram para dentro do hospital regional, é, é, algo que a gente não sabe o que é e aí ele ele comenta assim assim bem brevemente com o doutor José que ele no momento que ele vai entrar dentro da sala ele vê um, um pé como se fosse tipo assim um, uma criatura. É, não sei criado ele não usou a expressão criatura mas alguma coisa estava deitado na maca é, isso um, um, um ser né e com o pé que era um pé bifurcado inclusive ele mostra assim com, uma das primeiras vezes a Valéria comentando sobre a situação na época do Marco Cherese, Não somente que a gente hoje tem a irmã dele, que é a Marta Tavares, que fala totalmente ela é indignada com a, com, com a questão do Marco, que ele se infectou, ele teria realmente falecido 20, é, 26 dias depois de ter capturado essa criatura no dia 20, por volta das 18 horas. Então, aí ela vem a falar. Isso aqui também foi uma coisa muito interessante para uma nova informação que a gente levantou em 2012, 2013, eu estava com o fólogo Paulo, Paulo Aníbal lá em Varginha, a gente estava fazendo esse trabalho de campo, que é como se um trabalho jornalístico, na verdade, saindo na, na rua, perguntando para as pessoas. E é muito legal que a cidade, às vezes, pequena, é um conhece alguém aí você vai chegando né, nas pessoas. Aí tinha umas meninas sentadas na praça, eu lembro que eu falei, vou falar com elas a Aí o a falou assim, não, elas são muito nove, noventa e elas, né eu falei, não, mas vamos ver, às vezes conhece algum tio e tal, que se envolveu, fui conversar com as meninas, as meninas falaram assim, ah é, não, sim, ela falou assim, a gente enfim, é estudante de radiologia você já conversou com o nosso professor? É, então eu falei, que professor? Que? daí ela falou, não, meu professor disse que atendeu a criatura no dia, só que ele não fala e tal, aí eu perguntei o nome elas passaram para mim, aí eu e o Aníbal no dia seguinte nós fomos, eu já tava fazendo a produção em 2013 pro James, que a gente já tinha esse projeto né? era para esse um, um, do projeto e aí eu fui, encontrei resumidamente com esse, com esse radiologista ele confirmou realmente, só que ele assim, ele não chegou a ver a criatura ele comenta que era também em janeiro, lá pro final de janeiro ele chega, estava é, num no dia normal, ele foi chamado pelo Odil Souzier, que era um dos diretores do, do hospital regional e um dos donos do Humanitas, é, veio falou, ah, vem aqui que você vai fazer uma solicitação, vai fazer algumas imagens, e aí ele estranhou, porque foi chamado na necrópsia, na parte perto da radiologia que fica no hospital regional, embaixo ele foi chamado, daí diz que chegou quatro militares, que eram dois do exército, fardados, e dois da polícia militar, eles estavam carregando como se fosse aqueles, como que chama aquelas coisas que colocam o corpo dentro tipo aquelas caixas vedadas que ficam o corpo, e aí diz que eles estavam todos com é, máscaras, é, tipo proteções, luvas, isso que o um cheiro muito forte, isso que o, o, de, de amônia, enxofre, ele fala que na hora que eles chegaram com isso, os militares já estavam com uma pomada na mão e passou, é, fala, fala assim, ó, passa no nariz que tá muito forte esse cheiro, e ele não podia fazer pergunta, e, e ele percebeu que estavam tudo com muita correria, e só tava ele na sala junto com os militares, que ele era uma pessoa de muita confiança, ele trabalha no hospital regional, trabalhava desde 1975, né, na radiologia. E aí ele estranhou, aquilo eles tiraram um saco plástico, colocaram em cima da mesa para ele radiografar. Aí ele pegou, achou aquilo tudo muito estranho. Aí eles pediram, né, para fazer praticamente todo o corpo, menos da cabeça as imagens, ele colocou naquela época não era digital como é hoje, ele tinha que colocar o filme, aí ele comenta que em nenhum momento é, ele, eles deixaram o, esse radiologista colocar a mão na, nesse saco plástico ali, e que em todo momento os militares que manuseavam ali, para ele colocar aquelas placas e chapas para fazer a, a tirar essas fotos. E aí ele falou que foi tudo muito estranho, ele não teve acesso às imagens, porque diz que quando já saiu o filme, um militar pegava, levava, colocava no envelope. E aí foi tudo muito rápido, ele falou que o procedimento todo durou cerca de meia hora. E aí o que já chamou também a atenção, além do cheiro que estava muito forte, falou assim, ó, oh, isso aqui no para, é, tipo assim, muito obrigado, você fez o seu trabalho e não comente nunca do que você fez, do que você viu aqui nessa sala daí ele achou muito estranho, daí quando ele foi perguntar porque é um detalhe muito importante em nenhum momento esse saco plástico, eles abriram o, o zíper, né? ficava naquele zíper preto e não abriram de jeito nenhum aquele saco ele falou que a estatura era mais ou menos de uma pessoa normal uh, e aí ele fala, comenta que, o que ficou esse cheiro ficou impregnado durante três a quatro dias eles, nesse dia eles tiveram que fechar a radiologia porque era impossível fazer exames lá por causa do cheiro, o odor que eles ficaram tentando desinfectar o local, então foi um mistério que ficou, né? E tudo associado a tudo. Hoje ele acredita que ele é o que era realmente a criatura que tava ali dentro da daquele saco, por que toda essa movimentação estranha. E ele e ele vai aparecendo no documentário pela primeira vez. Em 2013 eu tinha tentado, quando a gente conversou com ele, ele falou: "Não, pelo amor de Deus, eu não posso me envolver com isso, não quero. Só tô contando aqui para vocês". Eu falei: "Não, tudo bem, mas a gente não vai identificá-lo. É muito importante naquela né? história que a gente fala". E aí eles falaram: "Não, não posso. Deixa eu Tá, vou, vou dar uma pensada. Eu lembro que ele anotou, naquela época, já o WhatsApp. Aí, no outro dia seguinte, eu lembro que eu liguei pro James. Nossa, James, uma coisa bem interessante aqui. Ele falou, puta, tenta gravar com ele, tal, tal, tal. Aí, ele me bloqueou. Nunca mais eu consegui encontrar ele. E aí, quando foi nessa última... Que eu fui pra fazer a produção desse, quando o James deu o aval, não, vamos fazer um só de Varginha. Aí comecei a mexer, mexer, acabei encontrando ele. Aí ele falou, pô, você lembra de mim? Eu lembro. Ele falou, não, agora eu posso falar, agora eu tô aposentado. Aí ele pegou e gravou com a gente, só que ele não apareceu também, vai aparecer de costas e com a voz um pouquinho alterada. Mas é uma pessoa muito genuína. Depois a gente fez todas as confirmações com pessoas que trabalham no hospital regional e tal. E realmente houve isso mesmo. né é. E uma coisa mais importante: infelizmente, nesse tempo que eu tive nos Estados Unidos, é, o meu pai veio a falecer. Era uma pessoa muito ligado a ele. Né? A gente estava conversando direto. Uma coisa que quebrou, me devastou assim. Até agora eu voltei. Agora que está sendo a choque de realidade, na época não deu para eu voltar. Tá, pra ser mal lá e esse filme, é, por generosidade do James, a gente vai oferecer a, em memória do meu pai, né? Que era uma pessoa não tem nem que falar, né? Pai da gente, né? E era muito apegado com ele. Então é, todos os trabalho que foram feitos durante vários anos, né? Foi hoje vai ser dedicado a ele, né? Então eu gostaria de agradecer a todos. obrigadão a todos. Antes gostaria de agradecer o Arthur aqui. O grande Rony teve ontem lá, vai falar um pouquinho do Senado. Agradecer o Rony, o grande Vitório Pereira também, grande mestre aqui da nossa Operação Prato. Muita satisfação estar tá podendo estar com, com esses grandes amigos aqui. E é isso, Arthur. Obrigadão aí a todos. Valeu.
2: Podcast, Brasil, Instrumentação ótica para detecção de objetos aéreos anômalos. Ou seja, a ufologia, entrando na ciência oficialmente no Brasil, ele vai ser o primeiro que vai receber o título de mestre numa categoria diretamente relacionada ao fenômeno OVNI no Brasil. Então, isso é... E, e a parte prática do, 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 do mestrado dele é justamente onde ele vai instalar a instrumentação ótica para a detecção de óbitos, é aqui na Serra da Beleza. Então, durante a semana passada toda, ele e uma equipe enorme é, vieram até aqui, tiveram que alugar carros 4x4 para chegar até o topo da montanha. Instalaram placas solares para manter o equipamento todo funcionando. São quatro câmeras varrendo o vale e a montanha, é, filmando em tempo real, monitorado. Ele pode monitorar da casa dele do Rio, o Arnaldo pode monitorar daqui. O negócio é se os ETs vão deixar as câmeras funcionando. Né? Então, hoje, realmente... Só... Ah, detalhe, só existem dois lugares no mundo que se saiba que tem esse tipo de pirô de detecção de ovnis. É a Reis Dahlen, na Noruega, que é um trabalho patrocinado pela Universidade de lá, e agora é na Serra da Beleza, através do Roni Então, isso realmente nos orgulha muito. Eu costumo dizer que aqui vocês estão diante do os dois extremos da ufologia, o antigo, <risos> que é pesquisa de campo, entrevistando o senhorzinho lá no mato, e o futuro da ufologia, que é a galera da tecnologia, que chegou inovando com originalidade, então é isso, vamos
11: lá, Rony, manda. Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Não deu tempo de fazer uma apresentação específica para cá Porque eu saí do Senado ontem Sete e meia da noite, cheguei no Rio Já era por volta de 10 horas Arrumei outra mala, peguei o um carro Liguei outro carro pra vir, cheguei aqui Já era, saí de lá uma da manhã Esperei o Arnaldo, o Arnaldo pegou um voo posterior Eu falei, então vou esperar o Arnaldo, veio com a filha dele E esperei ele, então ele saiu de lá uma da manhã Chegou aqui, já era quatro, cinco horas da manhã Então evidentemente não deu tempo De preparar uma apresentação específica Mas eu trouxe a apresentação que eu fiz no Senado que é essa daqui, que não pude passar todos os slides Então pelo menos vocês vão poder ver é, Serem os primeiros a ver Todos os slides dessa apresentação tá? E em relação, só fazer um, uma observação Em relação ao que o Arthur falou Aconteceu muita coisa já depois que eu entrei no mestrado É lá no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas Na URCA Mostra o som de, de física do Brasil É lá Claro que ela tem é um satélite para o FRJ, para a para a USP, para a Unicamp, para todas as universidades em relação à física, mas ela é que faz o meio campo com as instituições, por exemplo, o CERN, que é o acelerador de partículas que fica na Suíça, que está trazendo muitas descobertas para a ciência. E, e eu fiquei nessa negociação, eu fiz, eu fiz um briefing para vários doutores em física ao longo dos últimos meses sobre o fenômeno OVNI, sobre o que está acontecendo no mundo, no Pentágono, sobre o que está acontecendo de pesquisa na NASA, agora que foi anunciado. O Projeto Galileu e a Harvard. Harvard anunciou o Projeto Galileu para pesquisar esses fenômenos. E eu tenho feito um briefing para esses doutores em Física, tentando é, sensibilizar eles para ter a pesquisa e o formato científico desse fenômeno. E o que, que acontece hoje no Brasil? O que acontece no Brasil é que você tem o, o Brasil ele tem políticas e acordos internacionais que colocam esses doutores em Física, que são pouquíssimos e valiosos para o país, em determinadas pesquisas muito específicas em determinados campos. Então tem essa pesquisa, por exemplo, do CERN, na Suíça, que é acelerador de partículas, e tem outras pesquisas também inovadoras, mas são coisas muito específicas. Esses caras vieram da graduação, fizeram mestrado, passaram pelo doutorado, pós-doutorado, PHD, nesses campos muito específicos. É muito difícil para eles... Falar, olha, para de pesquisar tudo que vocês estão pesquisando até agora, que vocês são muito bons e que colaboram internacionalmente e comece a pesquisar OVNIs, porque o mundo quer isso. Então existe essa barreira e e, o que a gente precisa fazer hoje é começar a formar as pessoas já na faculdade com esse interesse. Porque se a pessoa já formar na graduação de Física ou de Engenharia, por exemplo, com esse interesse, e os campos também da Psicologia, da Antropologia, que já tem muitos trabalhos até publicados, a gente começa a ter um campo de pesquisa para esse fenômeno. É, eu vou falar aqui, uma das perguntas que eu respondi ontem da, do pessoal no Senado foi como tratar cientificamente esse assunto. E é possível tratar, e eu vou daqui a pouco falar sobre isso. Então, assim, esses meses eu fiquei quebrando essa barreira lá no CBPF, com, com esses professores, tentando fazer um acordo, e é muito difícil eu ter um projeto, e você dá para um cara desse, olha, eu já tenho um projeto pronto de instrumentação, o meu mestrado é na área de Instrumentação Científica e Equipamentos de Medição em Física, é, compro meu projeto, vamos, vamos fazer junto e largar tudo e, e comprou o meu projeto então eu fiz um acordo, não vai ser mais um projeto específico em ufologia mas vai ser um projeto muito mais importante que eu nunca imaginei participar que vai ser importantíssimo para o país e que ele vai ser usado para um outro campo eu não posso revelar que o um campo é esse porque é, 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 esse pesquisador parece que ele, no mundo só ele no mundo está olhando para esse tópico específico hoje Está é, tá relacionado a uma, relação, a uma região muito remota do mundo. Tá? E eu, a gente vai colocar esse projeto de equipamentos lá, usando a tecnologia que estou desenvolvendo, junto com o CBPF. E um desdobramento disso é nessa região específica do mundo, que é muito procurada pelos fenômenos. A gente vai fazer um desdobramento para poder também fazer um acordo e conseguir monitorar esse tipo de fenômeno. Então, assim, a gente chegou a um acordo. O projeto, é, é, estou recebendo ontem tese de doutorado para estudar. Eu cheguei a um acordo com um professor na sexta-feira sobre esse trabalho e, e certamente a gente vai colher frutos para ser uma pesquisa coringa, né? Tanto para o campo de, de, do, do, da pesquisa desses fenômenos, quanto para o campo de física e certamente daqui a dois anos a gente vai saber um ano e meio e vai saber o resultado da pesquisa. Então só para dar uma observação, que bom que você falou isso, para dar esse esclarecimento aqui. E a gente vai ter muita novidade com certeza daqui a pouco. E como é que começou esse negócio do Senado, né? É, acerca de... Um ano atrás, mais ou menos, havia os Estados Unidos estavam explodindo, né? Todo dia nos Estados Unidos tinha notícia de fenômeno não identificado. Por quê? Porque em 2017, o New York Times, que é o maior jornal de circulação dos Estados Unidos impresso, publicou um, uma matéria dizendo que o governo dos Estados Unidos estava pesquisando obras. Tinha um programa de 22 milhões chamado ALSAP, e esse programa estava pesquisando em duas vertentes: uma era o ATIP, que pesquisava relatos de militares que o Luiz Elizondo, que é um cara que está passando na mídia agora, era o diretor. E outro era o Allsop, de fato, que era o grande programa que pesquisava coisas muito mais anômalas, que eles pesquisavam fenômenos paranormais, fenômenos poltergeist, fenômenos ligados. E eles estão começando a ver que todos esses fenômenos estão ligados numa mesma coisa, que tem uma mesma raiz de, de origem. Então, o Alsop tinha esse... Ele chamava de high strange, né, que é alta estranheza, né, fenômenos altamente estranhos que acontecem e que, no final, acaba tudo sendo interligado, fenômenos interdimensionais e coisas que a gente ainda está colocando como hipótese, mas que, daqui a pouco, pode ser que a gente chegue a alguma conclusão com algum estudo. Então, eu tinha esses dois programas no Pentágono, os Estados Unidos bombando com isso ano passado, eu cheguei para o Jevaé, e falei, Jevaé, eu tenho aqui um modelo de carta, um plano, eu já tinha mapeado todos os senadores e deputados das comissões, subcomissões de inteligência e de forças armadas e falei, olha, vamos repetir o modelo dos Estados Unidos vamos chegar para esses caras, essas comissões vamos falar o que os Estados Unidos estão fazendo e é muito bom porque os Estados Unidos sempre puxa as coisas né a gente sempre segue os Estados Unidos então no caminho natural a gente fazer uma pesquisa seguindo os Estados Unidos, seguindo o modelo lá de desarcobertamento desses fenômenos e eu falei para o Gervais, eu tenho um plano eu sei quem são os deputados, sei quem são os senadores vamos tentar levar esse esse plano adiante e o Gervais naquele momento me falou, olha Rony eu tenho já uma conversa com o senador Girão, Eduardo Girão é, o senador Eduardo não pra vocês saberem ele é muito ligado ao espiritismo, né tem uma relação muito grande com com a família de Chico Xavier, com o filho adotivo dele, o, o Geraldinho que tava lá ontem no Senado então por essa questão do espiritismo ele também é muito ligado à questão ufológica ele, ele gosta muito desse assunto e o Geral, se vocês não sabem, o senador ele ele foi um dos das pessoas que ajudou na produção do filme Airaque. A Airaque é uma área do Ceará, que é Kishadai e Kixeramobim, onde acontecem diversos fenômenos ali, de abdução e outros fenômenos estudados também. E ele ajudou nessa... nessa que é, uma, é, uma, é uma ficção, não é, não é real, mas é baseado em fatos reais que aconteceram nessa região do Ceará. E o Eduardo Girão ajudou, dando dinheiro e financiando esse filme, por, 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 por amor, simplesmente porque ele gosta do assunto. Então, é um aliado, o vai estava em contato com ele, se eu não me engano, os dois entraram em contato por conta desse contato em comum com o Geraldinho, como eu falei, do espiritismo. E a coisa começou, Falei, falou, Rony, calma, vamos pelo Girão, já tem uma coisa no Senado, não é nem na Câmara dos Deputados, então já começa lá em cima. Né? Vamos, vamos, vamos esperar. Veio, e veio a pandemia, já estava tudo organizado para ter uma audiência no Senado. Veio a pandemia de 2020, essas conversas com o Jevaé e com o Girão já tinham tá acontecendo, acontecendo há muito tempo. Veio a pandemia, não tinha como fazer, obviamente, o país tinha outras prioridades. Agora a pandemia arrefeceu, e aí sim, essa audiência aconteceu ontem. É, o requerimento saiu, acho que em março, se eu não me engano, fazendo essa sessão especial, é, justificando justamente qual foi o do Brasil. Né? Por que, que eu tenho que fazer uma sessão especial sobre isso? Porque é, nos Estados Unidos estão acontecendo esses fenômenos, Estão sendo falados por militares e os órgãos estão sendo mais transparentes. E por conta desse fenômeno nos Estados Unidos, como eu falei, a gente finalmente está conseguindo fazer isso no Brasil e está justificado no requerimento do Senado. Então, por isso que a gente conseguiu fazer essa sessão. Quem quem participou dessa sessão? né? Como é que foi a, a organização? O G. ele fez uma abertura da, com, a, com a. Desculpa, o Wilson, o Wilson Pickler, que era deputado federal, fez uma abertura falando de uma pesquisa que ele fez com 2 mil pessoas sobre a credibilidade desse fenômeno no Brasil. Quem acredita nisso no país? Qual o perfil das pessoas que acreditam? Ele chegou à conclusão que um terço da população brasileira das cerca de 60 milhões de pessoas acreditam no fenômeno. Ele fez desdobramento por religião e tal. Ele mostrou isso ontem lá. Está lá na TV assinada para todo mundo ver. O segundo foi o Jevael. O Jevael fez um contexto da história da ufologia no país, como começou na na década de 40 até os dias de hoje. Um panorama. Depois veio o Geraldinho falando sobre o espiritismo, né, ufologia ligada ao espiritismo, a questão de seres de outras dimensões, né, outros planos né, que que nos visitam eventualmente. Então ele falou sobre isso lá. Depois entrou o, o, o Jackson, falando sobre é, a, a, a noite oficial dos OVNIs, de 86, quando os caças da Força Aérea perseguiram, no mínimo, 21 objetos aqui em território nacional, que foram vistos por milhares de pessoas em dezenas de cidades do, baí, do país. É uma palestra excelente, recomendo a todos ver a palestra do Jackson. E logo depois entrei eu falando sobre a Operação Prata de na Amazônia, que é é, é, o título da apresentação: Casos na Amazônia, começando em 77, Operação Prato, e a gente tem aqui o Perê, que, que eu tenho imensa gratidão, de, de cada, cada segundo que eu falo com ele, uma, conheci no Pará, né? A gente trocava a ideia. É pela internet, eu fui conhecer o Pere logo no Pará, quando eu fui a Belém, é, no início desse ano, dar uma palestra sobre esses casos com os indígenas, e pude conhecer o Pere, que foi um cara que viveu aquilo ali, né? o Pere foi um cara que conviveu com a Holanda, conviveu com o General Showa. então recomendo a todos, se puderem, um minuto que vocês puderem ter com esse cara aqui, eu recomendo, porque é especial, ele viveu tudo isso e eu tinha essa responsabilidade muito grande lá tinham vários pesquisadores que pesquisaram isso antes de mim, antes da gente vieram lá atrás, há décadas pesquisando esse assunto e eu tinha essa responsabilidade muito grande de representar eles e essas pessoas se sentirem representadas de estarem vendo alguém ali falando perante o Senado de forma é, 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 séria de forma informativa para a população que às vezes nunca soube de Operação Prato né? então era, era, era um peso muito grande e aí falei sobre esses casos na Amazônia Vou contar isso agora aqui, bem, rapidamente. Depois, passando, falamos sobre, abdu- falamos sobre casos gerais né, é, importantes no país, como Ilha de Trindade, etc., foi o Thiago Tiquet, O Tony já naja veio falando de abduções, as grandes abduções no Brasil, os grandes casos. É, e a gente teve também os palestrantes internacionais. Né? Teve o Bob Salas, que era capitão da Força Aérea Americana. ele ele era comandante da base Moussel onde foram desativados 10 mísseis nucleares por um fenômeno, óbvio, OVNI e ele era o comandante dessa base e ele estava lá falando, inclusive com certeza a Câmara americana, o Senado americano deve estar coçando a cabeça pensando, pô, esse cara foi no Senado brasileiro antes de vir aqui nos Estados Unidos né? e e o Gary Hacentine que era um detetive inglês, era um policial inglês que fala sobre a abertura global o fenômeno dessa abertura global que está tendo e que o Brasil está sendo um dos pioneiros junto com os Estados Unidos Pode passar, por favor. Não, é porque é assim mesmo, tá, tá estranho. Vai, passa. Tô perto, vai. Então, quais, quais são os documentos oficiais sobre investigações na Amazônia? O primeiro documento oficial são os casos no Marão e em Pará, 77, 78, Operação Prato. A gente consegue esses casos hoje pelo Arquivo Nacional e também alguns documentos liberados pelo GSI, que é o gabinete... É de de segurança institucional, no caso, alguns documentos até da Marinha, que eu vou comentar daqui a pouco. E casos no Acre 2013-2016, encontro desses fenômenos com os indígenas, documentos liberados pelo FUNAI e Polícia Federal e Ministério Público, liberados em 2020, com uma investigação minha, um pedido meu ao governo. Pode seguir? E aproveitar para falar também dos bastidores, né? Da, como é que funcionou a audiência ontem. Né? É, inicialmente eu, eu sabia que ia fazer uma apresentação de é, 20 minutos. Essa apresentação teria mais ou menos cinco minutos de tolerância e então eu então poderia falar mais ou menos meia hora ali seguramente. Né? Eu tinha o um discurso pronto, né? no senado eu não podia vacilar porque tem um relógio, aquele relógio quando para a contagem corta o microfone. Então eu sabia disso e eu fiz um discurso justamente para não ser uma apresentação aberta, eu ficar preso em determinado slide e passar muito tempo acho que agora vai, beleza e aí então eu fiz um discurso né? discurso da tela hoje no, no, no site do Senado para quem quiser ver, lá junto da, das, das anexas da audiência e quando eu cheguei no, na, no Senado ontem a gente se reuniu no gabinete do Girão o Girão convocou a gente e a gente se uniu na, na sala dele e ele falou olha, gente, pra vocês saberem, cada um aqui vai ter 15 minutos de apresentação né? e eu vou dar no máximo 5 minutos de tolerância Todos nós, eu, não só eu, mas todos arregalaram os olhos, falaram, meu Deus do céu. E eu mais ainda porque eu tinha um discurso. Os outros ainda tinham uma apresentação aberta, de forma controlada, ensaiada. Eu tinha um discurso que era 25 minutos no mínimo. Então, vocês vão ver em dos momentos que, às vezes, eu gaguejo um pouquinho, eu pulo algumas partes, que sou eu pensando como que eu vou pular para a quinta página sem que as pessoas percebam e que pareçam... Uma história sem pé nem cabeça. Então, a todo momento de fazer isso, consegui fazer ali em 22, 22 minutos, mais ou menos. Eu tive uma prorrogaçãozinha ali que o senador deu, meu microfone foi cortado, literalmente, foi cortado. Foi cortado. Aí eu olhei pro Girão, abri os braços, ele me deu mais um minuto pra eu poder concluir, pelo menos. E claro, eu não consegui passar todos os slides, porque se eu passo todos os slides, eu vou ter que explicar os slides. E eu falei, vou desistir de passar os slides eu vou terminar o discurso? Alguma é coisa que eu tenho que terminar, né? Então, tragédia da Ilha dos Caranguejos, começa assim a Operação Prato, aliás, começa assim a história da Operação Prato, porque esse caso chamou a atenção da mídia, saiu em diversos jornais do Maranhão, um morto e duas pessoas feridas numa embarcação que estava tirando madeira na Ilha dos Caranguejos e essa ilha, você já foi lá, Pere, nessa Ilha dos Caranguejos? essa ilha é uma ilha no Maranhão, não é no Pará é uma ilha que o pessoal fala que não pode parar barco à noite, o conselho dos pescadores é não para barco à noite porque tem vozes, tem vultos, tem é, coisas bem ruins lá, então o pessoal, o conselho é faça o serviço lá, tira a madeira e pescar durante o dia e não fique ancorado lá durante a noite, volte com o seu, com o seu peixe, com a sua madeira e os pescadores ficaram lá, ancorados é, viram alguns vultos uma luz, essa luz veio queimar um pessoas que morreu e outros dois ficaram feridos. Isso chamou a atenção da mídia. Foi o primeiro grande caso. Pode passar. As regiões afetadas aqui, as cidades, onde, onde foram crédito para o site operaçãoprato.com essas cidades todas afetadas é, no Maranhão. Vocês veem que a maioria ali próximo do litoral. eu vou, vou já falar dessa tendência. E alguns casos isolados também no interior, muito próximos aos rios. Pode Seguir, ou seja, o fenômeno se alastrando e pode voltar. Só marcando, desculpa, aqui ele é de bem nesse meio, aqui. bem próximo da capital São Luís. Pode seguir. O prefeito começaram a pedir ajuda, várias cidades entrando em, em, em desespero. O prefeito da cidade é, de Pinheiro, Manuel Paiva, chegou a pedir falar: Ó, oh, os órgãos são reais. Eu, eu vou e eu quero que, que a aeronáutica envie ajuda pra gente aqui, né? Pode seguir. Depois começamos com casos em Viseu, fronteira com o Maranhão. E esses casos começaram a se espalhar por todo o Pará. Principalmente, vocês veem, pelo litoral, né? Então, por todo o litoral paraense, esses casos se espalhando. E vindo a focar aqui na região de Colares, Bahia do Sol do Mosqueiro, que o Pere conhece com a palma da mão dele, né? Há décadas fazendo vigílias ali nessa região e espero que ele me convide um dia né para a gente poder juntos fazer uma vigília na praia do Machadinho, não é isso? então tá pode seguir é, esses fenômenos vinham causar um efeitos fisiológicos nas pessoas através de um feixe de luz, geralmente esverdeado ou azulado, pode voltar um pouquinho Marcão não, obrigado, é, geralmente um feixe de luz esverdeado ou azulado Geralmente, os objetos chegavam mais perto das pessoas. Eram objetos cilíndricos, que tinham uma janela panorâmica. Algumas pessoas viam dois seres nessa janela panorâmica. O a de que era médica, eu vou mostrar. Ela foi uma que relata ter visto isso. Esses seres deixavam algumas queimaduras, alguns furinhos. E as pessoas eram tomadas de vários sintomas. Dor de cabeça, desequilíbrio, confusão mental, desmaio e até morte. As mulheres, geralmente, é, na região... Tórax perto dos seis os homens no pescoço. Pode seguir. Essa é a Aurora Fernandes, que era uma das principais é, testemunhas da época afetadas pelo fenômeno. Aí, é, Descovador ataca a Mulher Pavor na Ilha do Mosqueiro. Eu tive o prazer de... Eu conheci o Pere lá, como eu falei. Eu tive na, na fazendo uma palestra sobre sobre Acre. E o, e o, e o Heitor e o Natan, que são locais, pesquisadores locais da região, me levaram aqui na Ilha de Mosqueiro conhecer essa família que era a família da Silvia e ela tá aqui apontando de onde veio o raio luminoso né? e ela foi atacada por esse feixe luminoso é... veio a desmaiar, o marido dela saiu para tentar proteger ela quando o marido chegou, o vizinho dando tiros de espingarda já naquele né, objeto, o objeto foi embora. Só a Silvia. Depois o objeto voltou e pegou também o marido o Benedito. E eu pude conversar com a família deles. Né? É interessante os relatos deles. Eu queria colocar alguns relatos deles para vocês. Eles falam que antes essa essa comunidade que é no meio da floresta, ela é acessada somente por barco. Não tinha estradas de chão como tem hoje. Né? E antes dessa, dessa modernidade que é ter estrada de chão para permitir mais pessoas se instalarem ali, tinham diversos fenômenos acontecendo, tinham várias criaturas diferentes que eles viam mensalmente ali naquela floresta, eles para a floresta para caçar, eles não iam no mercado comprar comida, não tinha como, a, a subsistência deles era o um peixe, era a caça, tatu, enfim, outros animais silvestres que estavam na região. E eles viam sempre essas criaturas e eles falam que, muito claro assim, olha, Rony, é, quando chegou a modernidade, quando chegaram as estradas, quando chegou mais gente para morar aqui, tanto os animais, a caça acabou, a gente não conseguia mais caçar, quanto esses fenômenos pararam de, 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 de existir aqui nessa região. Então vocês veem essa associação entre a nossa fauna, né? Entre o nosso bioma que a gente conhece e um bioma chamado bioma oculto, né? É que esse bioma desses seres que a gente desconhece ainda a origem, as intenções e como eles são. E, e, e o comportamento mesmo, todos desaparecem quando chega gente, quando chega essa, essa modernidade. A Silvia hoje, assim como a Silvia, várias pessoas que foram afetadas por esses feixes luminosos, eles tiveram confusão mental, tiveram uma regressão mental, voltaram praticamente a serem crianças. É, assim como a Silvia, a Silvia hoje, ela infelizmente está nessa situação, ela é amparada pela família dela. Claro que a gente não consegue conversar com ela por conta disso, né? mas com a família dela a gente teve essa oportunidade. Pode seguir? E aí no Pará, o pânico espalhou na população, está aqui é, o prefeito né? e a doutora Velade de assim, é, que foram praticamente heróis ali. Esse prefeito hoje, ele ele, é, ele, era, ele já está ele já falecido, Pereira? Ele está vivo. Ele é um poeta. Ele foi da Academia Paraense de Letras, José Uidoni. E ele foi um dos prefeitos que pediu é, providências para a Força Aérea, pediu ajuda né, nesse, nesse. Ele apareceu no, no programa Linha Direta também dando depoimento né, sobre a Operação Prato. Então esse foi um dos prefeitos que pediu ajuda na, na época. Pode seguir. Operação Prato, a gente tem aqui os principais comandantes da operação o comandante, o comandante primeiro comar, o comandante da seção de inteligência e o Rangio Holanda, que era o comandante da, da operação inicialmente a operação começa com o comandante da seção de inteligência e depois o comandante do primeiro comar no meio de como como né? como o comandante da operação pode seguir Uh, a liberação de documentos da ditadura né do pelo SNI que é o serviço nacional de inteligência que hoje é conhecido como Abin ela liberou alguns documentos valiosos incluindo um documento da Marinha que fala é, que foi o comando, um documento do comando quadro distrito naval que fala basicamente o histórico do que estava acontecendo no Pará e no Aranhão faz um desenho dos principais objetos que estavam aparecendo na região né e coloca também como anexo um pedido de ajuda de uma vereadora né, falando, olha, aeronáutica, venha nos ajudar porque o negócio tá difícil pode... e, e tem um negócio interessante nesse documento do Comando 4 do Naval muitas testemunhas falando aos militares que eles vinham aparelhos que operavam a partir de do que eles chamavam de submarinos eram objetos maiores que estavam nos rios da região e de, que, de onde eles vinham saindo e entrando objetos menores pode seguir Várias formas diferentes, basicamente mais de nove formas relatadas na Operação Prata, Os documentos hoje estão no Arquivo Nacional. Alguns documentos no Arquivo Nacional, outros vazados por, por militares da operação. Pode seguir. Aqui a, 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 o que eu falei que a Vila de César teria visto. Essa, essa aeronave cilíndrica. Aqui um, um, uma protuberância de onde saíam esse, esses feixes luminosos. Você vê os movimentos anômalos que esses objetos faziam. Isso tudo relatado pelos militares. E algumas fotos da operação. Essa foto no caso aqui... No relatório fala que é uma foto que, se, que esse objeto teria objetos menores entrando e saindo desse objeto, entre aspas, uma nave-mãe. Aí, né? E a gente sabe que as, as fotos principais da operação nunca vieram a público e nem as filmagens. Esse cara aqui, o Peri, teve a oportunidade de ver uma das filmagens, né? E o Peri podia até daqui a pouco falar sobre essa filmagem para o pessoal que não conhece. Seria interessante. Pode seguir também. Vingaram marcas de pouso. Pode passar. E em 97, finalmente, o Uranje vem a público numa conversa com o Givaé e o Petit para poder dar detalhes dessa, dessa operação que a gente é, desconhecia. Preto, pode dar um detalhe dessa filmagem que tu viu? Tu se importa? Pode? Show!
6: Ah, boa noite a todos. Noite. É um prazer muito grande. Obrigado, Arthur, por ter me convidado aí a participar aqui o encontro, obrigado ao por ter me cedido esse momento aqui essa questão dos filmes eu vou fazer aqui um, um comentáriozinho que vocês não conhecem esses filmes é, eles, eles sofreram um, um é, o, o Comar, ele sofreu um ataque durante um determinado momento lá e os armários onde esses arquivos estavam é, guardados, eles foram arrombados os armários foram arrombados, grande parte, 90% do material que havia sido colhido, os mais importantes, os mais contundentes, eles desapareceram. E nessa sequência, é, mas antes, eu até queria só ressaltar aqui o pedido do Rony, que eu, desculpa, eu tô, ele me pegou de surpresa aqui. É, e O que acontece? Não, não estava comendo. Mas sim, eu tive a oportunidade... O Holanda sempre falou em quatro filmes, né? Na verdade, era muito mais de quatro filmes. Porém, os mais importantes eram quatro. Eram esses que ele citava. Mas ele também dizia que eram 16 horas de filmagem. Então, essas 16 horas de filmagem não quer dizer que sejam 16 horas vindo óbvio. No total de 16 horas, você teria aí, no máximo, uns 60 segundos envolvendo os quatro principais filmes. Eu tive a oportunidade de ver dois desses filmes. O primeiro filme era um objeto que vinha do horizonte. Esses objetos raramente eles vêm na borda celeste. Ou eles vêm sobre a floresta, ou eles vêm em, em, em um voo retilíneo semelhante a, a... Você até pode confundir às vezes com as luzes de embarcações, porque eles vêm entre o espelho d'água. Naquele período lá, pelo menos, aí se manifestava dessa forma. Então, o primeiro filme que eu assisti, o objeto vem do horizonte, chega num determinado momento próximo a uma embarcação, ele contorna a embarcação, lança um feixe luminoso, o pescador cai no rio assustado. E a equipe militar estava na, na praia filmando. Né? E esse, esse objeto fez contornou e penetrou a água. Esse é um dos filmes. Esse filme ele não dura mais de 20 segundos. Todos os filmes foram muito rápidos. Né? O segundo filme que eu tive a oportunidade de ver é justamente o contrário. Nós estamos, inclusive, na, uh, contamos com a presença do general Alfredo Moacir que estava lá convidado pela Holanda para assistir esses filmes. E como eu era amigo do show, o show me levou. Por isso que eu tive a oportunidade de ver esses filmes. Foi uma coisa muito sigilosa, numa sala secreta, montada dentro de um hotel pequeno lá no caminho reto do aeroporto, foi uma coisa bem breve, só para o general e um grupo lá de 12 oficiais assistir. Então, o segundo filme foi justamente o inverso, o objeto, você vê a água, ela começa a entrar numa espécie de efervescência, fica aquela coisa como se fosse o sabão em pó, tudo em ebulição, a água fervendo ali, e o objeto, então, ele aponta um nariz muito semelhante ao avião Concorde. Quando ele apontou aquele nariz, ele já começou a ficar incandescente. E aí o general foi quando ele comparou, poxa, parece o nariz do avião Concorde. Porque o avião Concorde, naquele momento, era o avião mais importante, era a dinâmica mais avançada que existia na época. Era muito afunilada. Então, Todos achavam que tinha alguma semelhança com o e esse objeto ele saiu à medida que ele foi saindo ele não saiu feito um, um, um digamos assim um míssil ele saiu lentamente mas foi acendendo uma luz muito intensa muito intensa muito intensa e ele ao invés de verticalizar ele ele saiu da água e ele foi rente ao espelho da água em direção ao horizonte lá no horizonte é que ele decola em direção ao espaço. Isso também foi a questão de 10, 12 segundos. Então, então, os os outros dois filmes que eu acredito que são os mais importantes é justamente aquele do contato de terceiro grau com a Holanda teve. Ele e o Sargento Flávio, né? Aquele objeto que ele citava, que tinha o formato de uma bola de futebol americano e tal. Daquele objeto saiu um ser que realmente se aproximou. Ficou a 70 metros da, da embarcação que o Rolando e o Flávio estavam. Isso foi gravado. Então, eu acredito que esses outros dois filmes que eu não assisti, um deles é exatamente esse. Né? E o outro foi um, um momento lá daquela rolaria, em que o rapaz também presenciou o objeto e tal. O Holanda foi informado desse caso e eles foram para aquela região lá, onde o o rapaz, o o Luiz, trabalhava na Olaria, e eles passaram uma noite lá. Caiu um temporal muito grande e eles disseram: Olha, não não tem como ver nada. E o Holanda era muito descrente nessa época, muito descrente. Ele não acreditava exatamente que aquilo fosse uma coisa real. Ele achava que era folclore, ele era meio cético, bastante cético até, nesse ponto. E aí ele resolveu não ir acompanhar o pessoal. E a chuva caindo e ele ficou lá dentro da, da, do alojamento da casa que eles estavam alugando. E a equipe foi. Daqui a pouco um dos membros da equipe voltou correndo e disse assim, Olando, Holanda, sai aqui, sai aqui fora, olha aqui no céu. Estava lá o objeto. E o objeto prosseguiu. E esse, esse desse mesmo objeto, saiu um outro ser e foi gravado também, eles não tiveram apenas é, fotografias, eles tiveram contato, contato próximo, bastante próximo, coisa de 40, 50, o Holanda fala 70 metros, ele diz que é a largura de um campo de futebol, o campo de futebol tem em torno de uns 100, 110 metros, né? mas é, o Flávio dizer que era mais próximo do, do que isso. Então, são filmes que esses filmes eles não estão no Brasil. Isso eu posso garantir a vocês, porque os armários foram arrombados, eles, eles desapareceram junto com uma grande parte de fotografias. Eu tive a oportunidade de ver mais de 500 fotografias. Eu acredito que eram em torno de umas 800 fotografias. A grande maioria, aliás, não eram nem fotografias, eram fotogramas, eram aquelas partes recortadas dos filmes, né? Mas era uma coisa assim bastante interessante, não era essa imagem maravilhosa que todos nós queremos ver porque naquela época a tecnologia não não era assim tão avançada, as câmeras Super 8 e, e outras câmeras, elas filmavam, mas era uma filmagem granulada. É como se fosse hoje você vendo aqueles filmes preto e branco daquela época. Era mais ou menos aquilo ali, não era essa coisa HD, ah, porque era imagem tridimensional, não era nada disso. Mas você via perfeitamente os objetos, né, as luzes principalmente, porque dificilmente era possível você delinear a estrutura do objeto, a aerodinâmica do objeto daqui, muito difícil. Ele só foi possível através de uma técnica muito coisa simples demais. O Holanda teve uma crise de coluna, um problema na coluna. E foi a um ortopedista. E vocês sabem que o ortopedista a primeira coisa que ele pede é a radiografia. Tirou a radiografia, o Holanda ficou esperando, e aí o médico jogou naquela tela luminosa, né? Eles botam negativo para examinar. Foi quando o Holanda teve a ideia de pegar os filmes que ele havia guardado, que ele guardava tudo numa caixa de sapato, tinha mais de 40 filmes lá. Aí ele tirou um daqueles rolos lá, abriu a fita, botou na luz, apareceram os objetos. Foi a partir daí que eles tiveram a ideia de solicitar um equipamento mais moderno. Aí foi quando chegaram as câmeras fumadoras de 16mm, uma coisa mais avançada. Porque naquela época, para vocês terem uma ideia, os filmes que eram vendidos no comércio eram filmes de de 100 asas. O máximo que existia era da Fujicolor, de 200 asas. E os filmes que vieram dos Estados Unidos eram fabricados pela Kodak especificamente para os caças da da Força Aérea. Porque quando os pilotos americanos treinam, essas câmeras elas ficam instaladas no local das armas. Esses filmes que vocês veem aí de, 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 de aviação, de caça, tem até um... muito atual aí passando, né? Ess, Essas câmeras elas são instaladas no lugar, por exemplo, das metralhadoras. Quando o piloto aciona lá o gatilho, a é que... a câmera que aciona. Então eram filmes especificamente para adestramento dos pilotos. E foi então para vocês terem uma ideia que os filmes que eles usavam aqui eram de 100 asas, chegaram ao filme de 3.200 asas. Olha a sensibilidade. Então foi a partir daí que eles começaram realmente a ver os objetos, a delinear uma estrutura. Os Estados Unidos então esteve diretamente envolvido? Sempre esteve, inclusive antes de qualquer momento. Foi o americano que avisou o Brasil da presença desses objetos no nosso espaço aéreo. Sempre estiveram envolvidos. Por mais que eles neguem, sempre estiveram envolvidos. E muito mais. Inclusive no roubo desse material. Porque, depois que aconteceu isso, os militares tiveram informações da presença dos mini blacks, dos homens negros lá. Eles andaram lá, inclusive, ameaçando família lá nos interiores. Uma família que foi abduzida lá no interior de Garapeaçu, que é um município 70 quilômetros mais ou menos distante do, do, da cidade, da capital. E eles estiveram lá ameaçando a família. Né, para não contar nada. não contar nada. Só que depois eles ajudaram. Eles ajudaram. Essa pessoa que foi abduzida, inclusive, foi, não foi abduzida, foi sequestrada e ficou três dias desaparecido. Essa pessoa, para vocês terem uma ideia, deram um cala-boca tão bom nele que em pouco tempo ele se tornou o comerciante mais importante da cidade e um ano depois foi eleito prefeito. Gente, então, gente. E ele é vivo até hoje, tá com 92 anos, mas é vivo. Rony, muito obrigado, desculpa aí. desculpa aí.
11: Pessoal, eu sei que tem mais que quer fazer pergunta, que certamente o Arthur vai abrir para pergunta depois, então vai ficar uma coisa mais dinâmica. Isso aqui é, não foi combinado, né? É, não estava combinado a falar de Operação Prata também. Eu falei porque eu estava no Senado ontem e foi uma, uma, uma tarefa que me foi incumbida e eu tive que cumprir, né? E como é a sincronicidade das coisas, né? Eu estou aqui falando disso, não era para estar tá falando de Operação Prato, e, e o Pereira tá aqui. Então vocês veem que vocês são privilegiados aqui da gente poder estar tá fazendo essa dinâmica aqui quando foi combinado. E eu queria saber agora, Arthur, minutos. Cadê o Arthur? Vai.
4: Beleza.
0: É real? É
11: real? Beleza, não. Então, olha só. Eu vou. eu
2: esvaziou a pauta dele. Não, não. Jamais,
11: jamais, jamais. Cinco minutos, vamos lá. Cinco minutos dá. Pode passar, o Marcão. Pode passar, pode passar. Pode direto, que agora é só. Aí, show. Pode deixar aí, pode deixar aí. Pode, pode passar, obrigado. Então, naquela época, já o comandante Rolando já falava que esses fenômenos estavam cobrindo o Brasil por faixas e indo na direção da Amazônia, né? Em direção ao Peru, né? Pro oeste, né? E a profecia dele, a profecia, não é a profecia porque ele tinha informações, obviamente mas essa, essa sensação e esses fatos que ele tinha, essas informações certamente se confirmaram anos depois porque a gente vê que no Acre em, a partir de 2013, os nossos índios achaninca, que são bem diferentes dos índios que a gente conhece pelo Brasil que, por, por hum. estarem na fronteira com o Peru tem essas vestimentas eles começaram a ter interações com o fenômeno que foram estudadas por diversos órgãos nossos governamentais essa família basicamente toda viu os fenômenos é a família líder da região, politicamente, pode seguir. Índios é, totalmente incorporados na nossa civilização, pode seguir. Já participaram de novelas da Globo, por isso esse caso é certamente veio a público, pela importância desses índios, pode passar. Esse cara aqui é prefeito, segundo mandato da cidade mais próxima, da aldeia. Ele é o cara que os pesquisadores, geralmente os doutores de antropologia que viram os fenômenos ficam na casa desse cara aí, lá na aldeia. Pode seguir. Pode pode passando agora. Pode passar? Isso. Não, obrigado. Aí, aí. Mais um. Obrigado. Então, dois casos principais, 2013 2015, e 2016, é, são as duas é, tribos né afetadas e, e as épocas em que essas tribos foram afetadas. Pode seguir. As regiões, aqui nessa pontinha, é a primeira tribo. E esse fenômeno se move em 2016 para essa tribo mais o sudeste, essa é a Campa do Amônia essa é isolada lado do Envira. Amônia e Envira são dois rios da região, pode passar a carta histórica dos enviados a Funai, dizendo que o objeto desceu e jogou o um feixe de luz nos indígenas uma índia indígena estava grávida, caiu de cima da casa e veio abortar a criança certamente isso serviu para Funai começar uma investigação, pode passar aí o terreiro de onde desceu o objeto ele desceu no chão, mais ou menos meio metro de chão pode seguir os órgãos que tiveram envolvidos Polícia Federal, FUNAI, Ministério Público Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre pode passar imediatamente a Polícia Federal um dia seguinte depois da reclamação você vê como é que é essa, essa tribo importante um dia seguinte depois da FUNAI reclamar é, dia 24 de julho pediu-se ajuda a FUNAI falar com o Polícia Federal dia 31 dia 1º de agosto em dias abre se inquérito esse inquérito da Polícia Federal que eu acho que, eu não sei se no Brasil eu acho que não teve outro inquérito Criminal para investigar a OVNI né? Porque se o OVNI estaria cometendo algum crime Logo que não foi, não foi essa a base do inquérito Foi para verificar se algum crime contra indígenas Estaria sendo cometido E claro, quando eles viram que era OVNI Eles tiveram que encerrar o um inquérito Porque ia ficar difícil colocar em algum artigo ali Algum fenômeno desses fazendo algum crime contra os indígenas Pode seguir? Aí informações das missões que foram realizadas Esse cara aqui, o Helder Senna, ele fala Olha, na... a gente não tem na Academia de Polícia Federal Ufólogos, pessoas que conhecem esse assunto a gente não tem estrutura para ficar 15 dias na aldeia, que seria necessário, é, como foi feito na Operação Prato, meses, os militares na ficaram lá para observar alguma coisa. Os policiais federais ficaram lá dois dias, né? com poucos policiais, e eles tinham que cobrir não somente casos desses fenômenos, mas casos de todos os problemas que aqueles indígenas carentes pra caramba de órgãos governamentais lá, né? Lá tem assassinato de indígenas por brigas com seringueiros, com mineradores, tráfico de órgãos, então todos os problemas, quando vem um policial lá, o policial é absorvido por todos os problemas e, claro, o OVNI fica em último lugar. Pode seguir? A FUNAI fez contato com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, claro que não obteve nenhuma explicação para esse fenômeno. Pode seguir? Carolina ele doutora em antropologia... Vi os fenômenos de perto, a cerca de um metro dela, eu conversei com ela, infelizmente não pude gravar uma entrevista, mas eu conversei com ela e ela o fenômeno estava em casa, esse fenômeno entrou na casa do, do Zac que é o prefeito hoje da cidade, ela estava numa rede, esse fenômeno entra na casa a meio metro do piso, começa a tirar flashes para cada pessoa que estava dormindo, ela era a única acordada, esse fenômeno chega próximo dela a cerca de um metro, dois metros de distância, ela vê que não é uma pessoa, ela simplesmente pega a coberta e se cobre em Vila Purada e tenta dormir. Não conseguiu dormir, obviamente, mas não quis mais olhar para o fenômeno. E a partir do relato dela, pode seguir. O Ministério Público abre o um inquérito não criminal, mas o um inquérito civil, porque se interessou bastante pelo que estava acontecendo para tentar ajudar os indígenas. Pode passar. Esse inquérito ele é terminado porque o Ministério Público não tinha mais condições de fazer uma missão naquela tribo. Eles acharam que o fenômeno tinha terminado e se... Meses, é, cerca de meses de distância do, da finalização do inquérito do Ministério público desce um objeto numa outra tribo, a Sudeste campo isolado da Envira os, os, as lanternas dos índios queimam os índios assustadíssimos com aquilo começam a disparar, tiros de espingarda assim, se engano falam 18 ou 21 tiros de espingarda o objeto lançou um feixe luminoso só num índio chamado Yaka Shanika, esse índio ele desmaiou E o professor que está na foto, que é o Ayrton, foi lá e levou ele para o hospital. Pode seguir? Quanto
8: tempo da da, da
11: outra? De distância? Ah. Cerca de 200 quilômetros, 100 quilômetros. A Sudeste. A investigação que eu fiz culminou em mais de 120 páginas de documentos liberados por esses órgãos. O principal órgão que liberou, a Polícia Federal, não liberou nada. né? Quem liberou tudo pelos documentos da Polícia Federal foi o Ministério Público. E mais de 20 minutos de vídeos, hoje disponíveis, esse é o Isaac, prefeito, dando depoimento, bem que é o pajé da tribo, dando depoimento, as meninas que foram atingidas, vídeos desses objetos feitos não por indígenas, mas por uma doutora em antropologia, que mostra diversos detalhes desses objetos, era basicamente um objeto cor de bronze, cor é mais ou menos dessa cor aqui Que tinha alguns buracos Desses buracos saíam essas luzes E o objeto ficava verde e vermelho E quando ele descia perto do chão esse objeto, ele, ele se protegia com essa luz incandescente É aí que os índios começavam a tirar de espingarda E esse objeto às vezes evadia Geralmente esse objeto é que nem na Operação Prata Esse objeto aguardava as pessoas estarem ou sozinhas ou em duplas Quando tinha um grupo grande Geralmente o objeto não se aproximava Pode seguir? Ah, aqui é o origem do fenômeno esse fenômeno, como o Perê falou, ele se manifesta próximo das águas, próximo dos rios, próximo dos mares. Geralmente você não vê ele vindo do espaço. Ele vem ou dos rios ou dos mares e para ele volta. Isso aconteceu em tilucanas no Peru, Pucalpa em 2008. Aqui em Tilucanas em 2001, por em 2008. Vindo para o interior, navegando pelos rios da região, até chegar no Acre. Primeiro campo do Amônia, depois mais a sudeste, cerca de 100, 200 quilômetros. campo isolado lado do Envira. E por essa linha de tendência, pode ser que esse fenômeno esteja em Rondônia e eu, talvez até no Mato Grosso, e a gente nem esteja sabendo. Pode seguir. O fenômeno ocorre ainda hoje em várias regiões do Brasil, preservadas, com baixa densidade populacional, como aqui nessa região, altamente preservada, onde que a gente está hoje, né, da, da Serra da Beleza, aqui na Beleza da Serra, pode seguir. Pode seguir essa, desculpa, pode voltar por favor essa é uma imagem da câmera do projeto Vigília, que é esse projeto que a gente está inaugurando uma expansão hoje, de uma estação de monitoramento desses fenômenos essa é uma imagem da câmera que fica lá no, no, no topo da antena, na montanha é uma câmera que tem um painel solar e uma antena transmitindo sinal, e essa imagem é de lá, pode seguir aqui o um fenômeno observado por mim no ano passado abriu-se um sol na, em cima, na base da cruz pode passar Aqui uma aproximação. Pode seguir. Eu não consegui... quando eu olhei do binóculo, tinham seres. Eram três seres, mais um... Dois a três seres humanóides, cerca de, de, de altura, mais ou menos, entre 3 e 5 metros. Esses seres estavam olhando na direção do binóculo. Eu não consegui filmar, entre desespero. E ficou clara a necessidade de instalar essas estações de monitoramento para observar esses fenômenos. Essa estação está aqui em cima. É uma foto recente. Ela está olhando diretamente para o cruzeiro, que é onde eu não consegui filmar. Então... Vamos esperar para ver se o fenômeno que vai querer ser filmado novamente ali. Né? A gente não tem controle de nada, tem antenas transmitindo esse sinal. Essa antena fala lá com a antena que está em cima da montanha, então o é um projeto que a gente está expandindo aos poucos. Pode passar? Aqui é uma imagem da câmera, ela tem um zoom de 48 vezes, é a câmera mais cara que existe na China, foi uma doação de uma pessoa para o projeto, uma única pessoa. Tiveram outras pessoas que estão aqui, Claudinha, Júlio, outras pessoas, Marcelo, tinha várias pessoas doando também pro projeto e, e não importa quanta pessoa pode ajudar Qualquer ajuda para esse projeto ela, ela, ela é de grande valia Porque a gente tem custo de manutenção, custo mensal de internet, etc Pra gente conseguir monitorar isso E essa é uma imagem da câmera, pode seguir? Tô no penúltimo slide, tá, Arthur? <risos> <risos> Aqui eu não consegui filmar com o binóculo Porque eu deixei cair tudo em desespero Mas eu tive ainda a... a, a, a a sagacidade, entre aspas, de deixar filmando na câmera Sony semiprofissional sem zoom nenhum, isso aqui é uma aproximação com zoom digital, que está bem desfocado mas aqui é só para vocês entenderem aqui é sem a ausência do fenômeno foi um fenômeno que durou sete minutos, durou muito tempo então, aqui a ausência do fenômeno, aqui eram os seres que ficavam flutuando e cruzando a cruz. Aqui é um desse momento da passagem desses seres que eu pude ver no binóculo. Eu espero ainda um dia conseguir uma imagem de alta resolução com essas câmeras que estão aqui em cima disso que eu vi. Né? Pode passar? Aqui algumas recomendações finais ao Senado Federal. E aí eu termino a apresentação dizendo o que eu acho que vai acontecer daqui pra frente. A gente precisa criar uma legislação para facilitar a troca de informação entre esses órgãos. Hoje a gente tem informações da Marinha, da, do Exército, Aeronáutica, da Polícia Federal, da BIM. Esses órgãos às vezes nem se comunicam. Um fica na sessão A2, um fica na sessão S2 de inteligência do outro órgão. Eles não se falam, a FUNAI também não comunica. E, e um fica cada um na sua pesquisa e depois engaveta. Esse órgão seria para a gente ter esses órgãos se sincronizando e trocando informações, fazendo uma base de dados centralizada, estudando junto com pontos focais de cada órgão desses em comissões, em lideranças. E esse órgão em conjunto com fólogos, com cientistas, com instituições de pesquisa civil, para a gente poder, de fato, ter estudo um texto científico desse fenômeno. Outra recomendação, criar legislação para fomentar o estudo científico. Como eu falei, tem que ter a demanda. Se não tiver demanda, a universidade não estuda. Então você tem que ter lá verba disponível, milhões para esses caras estudarem. Se tiver verba, tiver um programa para isso, aí o cara vai parar e se especializar nesse assunto. Políticas públicas, de conscientização. Os gente estão tá tomando raio luminoso. Os ribeirinhos estão tomando raios luminosos. e e, 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 e nem sabem o que é isso não sabem nem o que é óbvio, nem o que é fenômeno as pessoas são extremamente católicas, religiosas não sabem como reagir a isso e o governo escondendo informação, em vez de informar a população o governo esconde informação então tem que ter algo de conscientização, mesmo tendo morte mesmo tendo ferimento coisas trágicas no passado, a gente tem que informar que esses fenômenos existem né? todo mundo sabe hoje que não pode ficar andando na mata-noite à porque pode ter onça Né? Você pode vir uma onça ali e te caçar, não porque a onça quer devorar você, mas por condições ali, você invadiu o espaço dela e e causou uma distorção naquele ambiente, a onça vai te pegar. E a pessoa sabe que não pode andar na mata à noite por conta disso. E a pessoa também tem que se conscientizar que esses fenômenos existem, são reais, existem casos. O índio lá, coitado, atira de espingarda. O que aconteceu com ele? Veio um raio luminoso e frio. Às vezes aquele brilho estava lá só para observar. Né? E infelizmente o índio atirou de espingar, esse objeto simplesmente revidou nele e o colocou hospitalizado Então, é, cartilhas de orientação para essas populações que estão isoladas, enfim, suas as recomendações Eu tive um almoço, eu não posso infelizmente falar tudo que foi dito ontem nesse almoço com o senador de irão. Após, a gente foi almoçar já era 4 horas da tarde, a sessão durou 5 horas no Senado extremamente cansativo, e a gente foi almoçar 4, 5 horas da tarde e a gente, eu conversei pessoalmente com o senador Doutor além dessas recomendações, eu passei outras recomendações para ele é, do que está sendo feito nos Estados Unidos e que eu poderia ajudar para tentar colocar esse assunto no Brasil com uma lei que vá funcionar de fato e que, por, por mais que não liberem é, filmagens e documentos antigas, daqui para frente tem uma nova história. Né? A gente conseguir daqui para frente ter essa colaboração entre esses órgãos, entre nós, aqui que precisamos do assunto, entre instituições científicas, etc. Então, é, o, o senador Girão gostou bastante, do que, pelo que eu pude saber, do que eu falei. Eu vou ajudar a equipe dele nessa situação junto, com a equipe lá do Gevaia da UV. E a gente espera aí que nos próximos meses o, o senador Girão eu posso garantir a vocês. É um cara extremamente interessado nesse assunto, apaixonado por esse assunto. E é um cara extremamente trabalhador no sentido de que se ele se interessou por isso, ele vai até o fim, para poder ajudar no que ele puder. E ele já confirmou, haviam dois oficiais da Força Aérea ontem, no Senado, dois tenentes coronéis eh, foram convidados os três comandantes de força, Marinha e Exército e Aeronáutica não compareceram, não quiseram comparecer mas a Aeronáutica mandou dois oficiais superiores, dois tenentes coronéis de relacionamento com o Senado para estar tá lá, ele estava anotando o tempo todo o que a gente estava falando e vamos certamente passar para o comando o geral já falou que acionou também o Ministério da Defesa vai ter uma conversa de defesa, dois senadores com o Ministério da Defesa e certamente vai ter um desdobramento disso nos próximos meses aí. é isso, muito obrigado
0: Podcast Brasil UFO.
12: Bom, que hoje eu, vocês são as cobaias <risos> dessa palestra que eu vou dar. É a primeira vez que eu vou fa- mostrar esses vídeos, tá? Esses vídeos foram feitos, para vocês terem uma ideia, assim, uma produção de uma série uh, ela denota, assim, muitas coisas muito trabalho, né? Então uh, eu criei a série em 2015, a gente apresentou para o History ela em 2016, o History pediu um piloto para a gente fazer, né? E uh, em 2017 a gente filmou e em 2018 foi pro ar. Então foi um longo período de de nascimento, né, desse, dessa série e, enfim. O que eu vou mostrar nessa palestra, tá? Antes de a gente ir filmar e gravar a série, a gente chama isso de platô. A gente foi fazer uma viagem de 60 dias, eu eu fui para os 13 lugares que a gente tinha selecionado, né? E nessa viagem a gente gravou com todo mundo e pessoas que não entraram na série, né? E dentro desses materiais tem coisas incríveis que eu nem lembrava. E eu comecei a ir atrás disso, e e aí tem esse nome, né? A Fantástica Casuística Brasileira, porque são depoimentos, são avistamentos, tem, enfim, uma série de vídeos bem interessantes para a gente dar uma olhada, discutir. Eu acho que é bem bem bacana da gente dialogar sobre o, o trabalho. Esse primeiro vídeo, eu queria mostrar o platô, por acaso é a mesma palavra, né? o platô de onde a gente vê as luzes de Gatô, tá? As luzes de Gatô, eu não sei quem é que viu a série, mas eu acho que quase todo mundo viu, né? O Chiquinho, etc. Então tem uma história muito legal aqui, que não entrou na, na, na série, que foi o meu primeiro avistamento real, assim, que eu fiquei realmente arrepiado uh, daquilo que eu vi. A gente chegou no platô da, da montanha, que é esse lugar aqui de tarde, tá? que é esse vídeo que a gente vai ver, uh, para verificar o local. A gente estava conhecendo, né? Uh, é a primeira vez que eu estava indo lá em Igatú. Uh, e a gente chegou, e o Chiquinho, maravilhoso, nos levou em tudo. E eu, cara, sete e meia da noite, escurecendo, a gente quer ir, lá na frente da montanha, para ver essas luzes, né? E uh, eu tava com o diretor de fotografia, o Marcão me, me acompanhou em quase todas nessa ele não tava, né? Uh, mas eu tava eu e o diretor de foto, então a gente tava gravando tudo, né? Sentamos eu, Chiquinho, o Chiquinho e o Alain, uh, o diretor de foto da, da série, com uma câmera muito legal para gravar, e, uh, cara, não deu meia hora, eu vi um facho de luz... Ah, eu vou explicar direitinho ali, saindo do chão, em direção ao céu, uma luz meio âmbar, uma coisa, cara, eu saio e fiquei, cara, não acredito, e aí, é uma coisa engraçada que essa coisa da mágica do cinema, o vídeo, o vídeo, quando termina o episódio de Gatu, o, a, a gente fala, né, o Chiquinho, eu vi, eu vi, né, tu viu, Fred, eu digo, eu vi, eu vi, então, na real, Esse vídeo, essa locução foi gravada nesse momento do platô, antes das gravações, entendeu? Então a gente resolveu colocar essa edição porque eu tinha visto, tinha aquilo gravado. Eu tive a sensação real de estar vendo e no momento a gente está gravando. O mais sensacional disso tudo é que o que a câmera gravou, cara? Duas bolas de luz voando, que a gente não viu a olho nu. Né? mas a câmera gravou a gente acabou não usando esse material porque a gente depois a gente vai ver os vídeos originais gravados pelo Marco Antônio e a esposa dele que são sensacionais assim, são 25 vídeos mais ou menos de 3 minutos eu tenho todos, eu trouxe uns 5 eu acho que são bem legais assim de ver originais deles, né? Teve um dia
4: que eu estava aqui, eu e Tiago, aquele pezinho que eu estava em contato. Sim. Nós estamos ligados aqui, jogando aqui. Teve uma hora que eu fiz assim. Pezinho, Pezinho, o que tá aqui, Pezinho, o que tá aqui? Vão sair, vão sair. Rapaz, a nave estava em cima de nós. Jogando aqueles pedaços de fogo pra baixo. Aí nós correu. Onde no outro dia eu fui no mercadinho de Geraldo e estou contando o caso. Aí veio um um rapaz todo barbudo, é você que é chiquinho, eu falei, sou você me espera aqui 15 minutos? Eu falei, espero. Aí ele foi lá, no Campo de Vinícius trouxe a máquina, chegou aqui e falou, você viu, foi isso aqui? Eu falei, foi cara, você estava lá com nós, eu não devia, ele falou, não, não estava lá. Eu estava na Rua do Bambuim, no Campo de Vinícius Falei, porra, cara, que mato, né? Rapaz, <risos> na no aí, teu grafito nave, soltando pedaços. Nossa. Que raio de E nós, ó, soltava na rua, nós correu. E será que a gente acha esse. esse da foto ou ele não mora aí? Rapaz, não, ele é turista, de é? vez em quando ele vem, fica aí, Sim, sim. De vez em quando ele vem ali. Aham. Não, sei que é. Ele não, é um rapaz novo. Uhum. fechadão de barba né? Sim. voz de lá do campo agora eu não sei, cara, que olhando daqui pra lá, não vê rua do bambulim como é que ele conseguiu tirar essa foto uhum. ele tava no ar, né
12: uhum. e ele
4: conseguiu fotografar essa nave
12: é ser com uma lente muito grande. Um né? aqui, nós vamos trazer um telescópio uhum. né, para a gente filmar aí. Vamos vir com várias câmeras, com drone também. Uhum. Não sei se é <risos>
4: Imagina nós com o um drone aqui. O né? drone funciona à noite?
12: O drone funciona à noite também, com luz. Ele tem luz em volta dele. Uhum. Né? Eu não sei se não é perigoso ele ser atacado, o drone aí pelos, pelas luzes, né? Mas a gente vai trazer também. Né, o oh, cara é tanta coisa sobre
0: essa rua, é, é muito, muito estranho.
12: estranho. <risos> Bom, então, assim, é, esses vídeos não foram editados. Eu acho que isso que é legal também é, de, de viu como é que é a coisa. Eu, eu, eu tava conhecendo ele, né? Eu acho que não tinha uma hora, duas horas que eu tava conhecendo ele, então depois eu fiquei íntimo. <risos> né?
2: Tomei cachaça com cobra,
4: tá né? <risos> <risos>
0: Oh. Aqui meu, não pega
8: muito brilho, né? Oh,
4: tá brilhando aí. pra caramba, deixa sim, aí, agora depois.
3: Aqui você não consegue ver que é uma luz, que tem pontas.
12: Ah, ah, é... Essa luz ela não tava no céu, cara. Ela tava na frente daquele platô, entre aquelas duas montanhas, tá? No, no meio, assim, digamos.
8: Interessante que ela falava que o a olho nu era muito mais intenso, Exato. com formas e a câmera além que ela pega só a imagem. É. um dois é. agora, né? um piscando e o outro é, para. Dá pra ver aqui que tem dois. Rapaz, dois velho. dois, frente, dois velho. seres, talvez. Um ficar cedo direto. Um, vamos lá, rapaz. Hum. Hum.
0: Hum. Então,
13: vou deixar porque não tem mais preciso, né,
0: Deixa
3: eu ver... Se afaste mais um do outro? Para poder a Será câmera que, pegar talvez. direitinho?
0: Será
8: que talvez?
0: Não sei. talvez? seja. Tem uma vez separada, e a branca, Aqui a gente consegue ver a, as ela.
6: A esvergada apagou, apagou a outra. Ai, tô com o braço cansado já.
8: Poxa. Oh. <risos> Mamãe tem que
6: ir lá. Já. Não eu vou
0: nada! Tá. Parou de chover. Ó, é,
8: duas, é duas. vou ficar piscando.
0: Opa! Forte pra caralho! É, é super se forte. Pause, velho. nesse vídeo é Super forte. Pause, pause, hack. É pause, hack. É assim:
12: pause, hack. Aqui também é um, 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 o Júlio, também em São Tomé. Uh, ele faz um relato de um ser que é bem, bem diferente, assim.
8: Ah, Olha, Sim. Dois metros e meio. Muito forte. Com cara felina.
13: Sim.
8: Com cara felina. Ah, Esses são os felinos. Esses são os protetores das grutas sagradas. Aqui, muito Leão. A pessoa que eu falei do, do rio que viu lá. Ela falou: Nossa, tem uns homens atrás de umas pirâmides. Ela falou: Não, Tem uma pirâmide de cristal. E homens, fala tem homens fortes, muito mais com um cara de leão. Não falei nada. Ela relatou, outras pessoas chegam lá, vê os homens leão. a <risos> gruta então, lá, outra com carimbado. Então tem uma correlação. Porque uma pessoa fala, a biose afirma isso afirma. também? A obiose. Fala, a luta do Chico Taquara pegando aqui, que é outro personagem também envolvido com... Você podia contar um pouco da história do Chico, Taquara?
12: Tá claro? Ah, vamos lá, né? Beleza É um vídeo uh, rapidinho, mas uh, como tem esses, esses relatos malucos, né? desse tipo de seres, de raças diferentes, né? Uh, esse relato é bem interessante, tá? Esse cara é desembargador em uh, Brasília Ele é o dono do hotel lá que a gente ficou e nos recepcionou maravilhosamente bem E ele é um cara uh, Que tem conhecimento da região muito grande E eu trouxe A gente vai ver um pedacinho do, do relato dele Que é bem interessante a teoria dele Tá?
8: Olha, é um dos motivos aqui vamos vamos, vamos, vamos O senhor pode pegar uma mão, acho que fica legal
12: E, e nos conta essa Um essa... dos motivos, a teoria uhum. Essa é uma teoria
8: minha uhum. Tá que esse número de ajustamentos que tem aqui, eles vêm aqui para garimpar. Se você hoje, o cérebro de um computador é um silício minúsculo, para eles a gente deve ter alguma coisa que no planeta deles não tem e que seja uma coisa super 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 especial e a minha teoria porque aqui é um dos poucos lugares do mundo que se acha ela não é muito garimpada porque o garimpo aqui está proibido chama-se alexandrita ela é mais dura e mais rara do que o diamante então a minha teoria é que eles vêm aqui para garimpar Alexandre está onde Então aqui, esse cristal Ele está do jeito que ele foi encontrado na natureza Ele está aqui Do jeito que ele foi encontrado é, Aqui na região Isso aqui foi me dado de presente Por um garimpeiro que tem aqui É um dos poucos lugares No mundo que dá esse cristal rosa, Nossa. no Brasil, acho que tem um nome especial esse não, local, o cristal, é o cristal rosa. rosa, porque ele é rosa, Sim. esse eu vou mandar lapidar, uhum. é aqui na Paraíba, não tem
4: notícias uhum. de outra coisa, e na Paraíba
8: se você ver os avistamentos, é justamente uma região que tem cristal rosa, uhum. Esse foi um cristal que ele foi encontrado aqui, próximo, numa região chamada Segredo, né? O nome já diz. Ele tinha praticamente esse formato aqui, igual esse aqui, ó. Transforma numa pirâmide, tranquilo. Esse é a mesma coisa, ele tinha um formato e aí eu mandei somente lapidar essa parte daqui. Esse cristal, ele vai para uma pirâmide, uma pirâmide energética que nós vamos fazer lá na frente. Eu estou fazendo a recriação do, do Antigo Egito, já, já comecei.
12: Esse vídeo do Arthur eu acho interessante de mostrar, porque é, ele fala como é que chegam os relatos para gente, né?
2: Eu falei como é que era o... O, o negócio Ele foi, não sabia falar Pegou uma bacia Veio com a bacia e falou, foi isso aqui que a gente viu Uma bacia pequenininha virada para baixo Aquela bacia de metal ele, viu, ele não sabia como dizer, como dizer ele interpretar Ele viu algo ele viu,
0: não, mostrou. Simples, Aí não esse sabe. cara perguntou Tinha barulho? Tinha é barulho de geladeira, tu vê. Aquele barulho constante. queixo é geladeira. Porque, porque é um,
2: um, ah. um depoimento mais legítimo que esse. É, é. Então eu acho legal isso. Só se expressar é, de, de acordo com a cultura.
12: É, e, e isso é bem o que acontece, cara. Porque uma coisa que a gente que aconteceu, que a gente gravou do sul ao norte, entendeu? E os depoimentos são os mesmos, só muda a questão cultural. Sabe? As pessoas estão vendo a mesma coisa Bom, aqui ó, é uma história bem interessante Eu até perguntei para o Pereira Ontem se ele conhecia essa história Essa história uh, Eu cheguei em e Eu fui recebido A gente sempre tinha alguém para nos, nos levar nos lugares Para nos lá Porque a gente não conhecia né? Então, para não ficar perdendo tempo A gente tinha uma pessoa sempre em cada lugar Preparada para nos ajudar Então, nesse caso, foi o Beto. O Beto é um dono de uma rádio lá de Polares, tá? Que é uma figuraça, assim. E esse cara é o filho daquele prefeito que o Rony nos mostrou, tá? O Jango é o nome dele. E o Jango tem... Foi prefeito duas vezes, dois mandatos, né? E ele conta uma história que é o seguinte, cara... em dez anos depois da Operação Prato, 88, 89, por aí, 11, enfim, uh, apareceu um ser lá, que eles chamam de lobisomem, tá? Mas era um ser bip de alto, uh, peludo, uh, eles relacionam a, a um lobisomem, sei lá se ele tinha uma cara, eles não... não, não enfim, como eu... foi muito louco isso eu catei dentro do meu material E eu não estava prestando atenção E aí o cara, quando eu vi, eu digo Nossa, eu tenho um material sensacional Uma história que quase ninguém conhece né? Então é um ser desconhecido Que toda a cidade viu Apareceu dentro da comunidade do Arari Que fica praticamente atrás Ali né, do Machadinho É no meio do mato né? uh, E tem ali tipo um centro de Umbanda é a Casa São Benedito Eu não sei se é um centro de Umbanda, mas o que, que aconteceu? A história, resumindo, tá? Uh, não sei se eu conto antes, enfim, gente... vamos ver o, esse vídeo.
2: Depois eu... eu, eu, eu conto. Mas só para o senhor contar o caso, eu quero ouvir. Ah, tá. É. tá. Foi,
0: foi o pai dele que pediu para a aeronáutica vir tomar providência. Pô, ele falou, meu pai, disso, meu pai. pai foi... mas... oh, não tem por isso, Um ano. Fala aí, o meu pai, fulano de tal... É, pai, tá gravando? Tô. Ah, tá. Meu pai foi o primeiro ele- prefeito eleito da, do município, e na época que, que apareceu o chupa-chupa, ele era, ele era o prefeito é. da, do município, né? E ele que, parece que, se eu não me engano, convocou, é, faz muitos anos isso, né? com a aeronáutica, aí veio o Beto... Faz 40 anos. 77, 77 70. Tá falando é, né? Vai fazer 40 anos. Tá? É, essa história toda. Aí é, a gente é. acompanhou, né? Isso aí um bocado, é, é. né? Na época, o pessoal não dormiu de noite, né? Fazer fogueira, né? E tem, tem várias histórias de mulheres aí que ficaram marcadas, né? Não sei. Assim, Essa eu vou mostrar aí. Essa tá... uma, Já viste a marca que ela tem? E daí? Ah, Sem a mãe da Merice... Ah, sim, tu vai lá, né? É, é verdade, é verdade. Já viste a marca que ela tem? É, não, ainda não vi, mas ela já falou pra vai mim. Vai ver, é. rapaz, ela tá vendo, não precisa olhar lá embaixo. Ah, com é. certeza, com certeza. Então, agora, aqui, aqui eu, eu era perfeito. Essa história que eu quero te contar. Aí, eu tinha a mania de chegar assim, de viagem assim, e botar uma rede na sala e ficar vindo televisão. Uhum. Aí, quando eu vi, ela, tava uma guitarra generalizada. Né? Porque eu acho que tu soubesse disso, né? Aí aí eu peguei, né? Eu sempre usei um rifle, peguei o meu rifle e saí assim pra pra porta. Minha mulher tava começando com uma professora lá. Eu tinha, pô, que isso aí? E rapaz, estão dizendo que é o lobisomem que tá correndo e tal, tal. Aí eu eu peguei, fiquei lá pra porta, corri quando eles gritavam: prefeito, prefeito, traga o seu carro aqui pra focar e tal. Aí eu peguei e fui levar pra lá. Enfim, rapaz, eu. Eu não sei o que é lobisomem. É lá na casa de São Benedito, lá? Né? Era, quando, quando... quando volta? Né? Era muita gente. Aí, pá! Ela pra mim, passando ali, a gente olhava, realmente já havia só um, um vulto, né? Eu? Eu não via assim. Era um vulto e tal. Aí, tá, aí o cara chegou. Quem que foi o cara que, que brigou com o lobisomem? Tá que o cara. Realmente, o cara tava todo agatanhado. De, de sangue. De sangue, sangue, de sangue da costa dele mesmo, sabe? E sangue assim no, no coisa. E tal aí eu vi que onde ele disse é rapaz, mas eu dei um golpe nesse meu lobisomem, Aí ele disse, fez o golpe de quê? Um golpe de que Aí eu disse, cadê o pensado Ele Foi buscar e realmente, o pessoal tava pingando disso. <risos> Foi, e tal aí Eu levei sangue ainda. Foi, né? Mano? Tu levaste sangue, foi velho. Né? Eu cheguei aí a noite toda. Rapaz, cheirava
7: aí. amônio
0: amoníaco. Agora a coisa a que eu, a coisa que, que mais me deixou assim, assim, até um pouco assim, fumeiro assim das coisas, porque acontece essas coisas, a gente não sabe. Né? É, foi o um, grande. Aqui não tem um capítulo aqui nesse comunidade. Não tem, pode andar que não tem capítulo aí. Um grande fedor assim daqui a época, aqui, tinha uma manada de bode. Hum. Foi, parece que tinha uma manada de É com aquele cheiro forte mesmo de bode. Parece que tinha uns cem bodes. Tá? É impressionante. Eu fiquei impressionado com isso. Ah, é. Aí depois foi passando, 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 e aí a gente se aquietou é e tal. Mas a comunidade ficou toda ah, aí. Ninguém dormia aqui, né? É, a comunidade ficou toda de, de plantão aí. Ó.
12: Esse é um outro depoimento que é bem interessante lá de deles, Também é um, um relato
13: tá, de um ser que aparece lá em viadeiros. Então, assim, uns 10 anos atrás tem um, um ex-diretor do banco, que Mora próximo, próximo do. da pousada do mirante ali. Aí, amigo do meu pai, eu sou sério, não bebe, não fuma, no, bem, bem tranquilão, cara. Aí, ele falou pro meu pai que ele tem é, acesso a esses seres, né? Aí, ele descreveu os seres como mais de 3 metros de altura, No e olho, os olhos azuis bem neonas. Olha
0: só, cara. Passou,
13: cara, até anos, meu pai foi pro Piauí, trouxe 20 malucos de lá pra trabalhar na obra. Aí a gente chegou um dia lá, tinha um moreno que tava branco. Eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. A gente falou, o que foi? E aí é assim, da, do chão até a primeira laje lá do meu pai, tem tipo três metros de altura. E os, porque eles faziam andame pra conseguir sinal no telefone. Aí os caras estavam em cima do andame ligando. E aí ele viu um ser de 3 metros loiro do olho azul, na cara dele olhando assim nos olhos Aí assim, o cara caiu de lá, se machucou Uau. Queria ir embora, foi embora uh-huh. E assim, a relação desse cara do Piauí Com sim. esse rapaz aqui uh-huh. É tipo zero uh-huh. E ele nem sabia da história que a gente sim. ficou olhando assim Meus irmãos, porque eu olhei pro meu pai e meu pai cara. Yeah. a gente não acreditou nessa hora do cara sim, assim, sim, sim, sim. Aí ele disse que pra
8: Sorry, we decided to die <laughs>
13: Esse contato tem uma história um O estilo de vida é o médico e tal. Esse né? tio, né? O titio. É, e ele teve uma mudança cognitiva, não teve? Demais. Ele era um cara que não, não tinha uma, uma, uma cognição
0: assim, não estava E depois disso, desse contatos, ele passou a. Né? Como é que é o nome dele
13: mesmo? Eu não sei como que é o nome dele. mora perto do Migrante nesse
0: um Ah, ele ainda mora lá? É, acho que sim. Olha esse, esse rapaz viu. É um cara que
13: o cara que veio só lá no Piauí agora Já <risos> botou mas foi assim, sim, foi... Sim,
0: legal, o interessante legal.
13: é que foi 10 anos depois é uma relação entre... Dois seres diferentes. É oh, oh. Completamente diferente. E diferente. A gente nunca comentou isso, Aham. Né? Uh-huh. E eles comentaram pra tá,
0: mim, exatamente
13: tá, por tá. essa minha...
0: Uh-huh. Aham. A gente tá sempre estudando uh-huh. essa história, né? A, então, a história é porque é, é. é, eu falei pra vocês... Eu tinha citado
13: essa história. Já, de já Sim. O celular, é né? ah, cara. O celular é legal.
0: legal. O meu pai, vocês falam que ele obra ali. Ah, legal. Isso,
12: quando? Pode Esse é o Júlio Ortana, assim, que foi, que é o nosso guia lá também, que foi muito legal. Esse é um outro caso que apareceu para mim, tá? Uh, recente também. O que que aconteceu aqui? Isso aqui é, é, não sei se agora não vou lembrar o nome da praia em São Paulo. Acho que é São Vicente, cara. Mas enfim, uh, o que que aconteceu? Isso aqui é um OSNI digamos tá? um objeto dentro da água, tá? Uh, isso aconteceu uh, ano passado. O que que aconteceu? Um cara me ligou, disse, Fred, eu fotografei uh, um OVNI nessa praia, acho que é São Vicente, cara, Sim. e o cara me mandou umas 10, 12 fotos, e eu, tá, achei, mais, mais do que a gente já tinha visto, aquela coisa, né, no céu, aquela luzinha, enfim, né. Uma semana depois, ele, um pescador, que eles fazem esse trajeto todos os dias para ir pescar, por volta de 5 da manhã, o cara avista essa luz gigante embaixo d'água, né? E existe uma luz de pesca parecida com isso, tá? Mas eu, no outro dia, tipo assim, eu recebi um vídeo, eu consegui falar com o pescador que gravou, eu gravei todos os relatos dele, e ele jura de pé junto, por Deus... Que ele não botou nada, que aquela luz vinha lá do fundo, né? Ele ficou cerca de, sei lá, uns 3, 4 minutos em cima e zarpou. <risos> eu acho que eu faria, eu nem parava. E aí o cara gravou bem uh, essa luz. Depois uh, eu falei com o pessoal da marinha, falei com o pessoal do exército, uh, para ver se alguém identificava essa luz, se alguém tinha alguma noção do que, que seria isso. Ninguém tem. Ninguém tem certeza de nada. Então, é um caso que também uh, ele está aberto ainda uh, para ser pesquisado. Uh, eu achei luzes parecidas. Uh, tem um vídeo bem interessante de Miami no mar, né, também no mar, mas em alto mar, uh, gravado com uma luz extremamente parecida com essa, da mesma coloração e tal. Uh, vamos ver um vídeo rápido, mas isso é legal. Bom dia, bom dia. Esses vídeos que chegam para gente... Uh, chegam assim, né, e aí a gente começa a ir atrás das informações e buscar um
7: esclarecimento do que, que é aquilo ali bom dia, bom dia, bom dia bom dia, galera ali é nígena no mar bom dia, bom dia bom dia, bom dia, galera ali é no mar rapaz olha é que negócio doido aí, ó caminho do montão de trigo, trigo aí, ó torta, ninguém sabe que porra que é essa aí, ó dá uma olhada aí, ó Tamo aqui ó, a deriva Acho que ele é E essa luz verde acesa aí no, dentro da água aí Ninguém sabe que desgrama é essa Já jogamos Passaguá, já jogamos Garaté Mas ninguém sabe que porra que é essa Vem lá debaixo do fundo lá Bagulho louco hein, estranho demais É isso aí galera Boa madrugada pra todo mundo aí, bora pescar, hoje tá eu e meu amigo Henrique aqui, ó Ó, O o que me deu aquela faca lá, daqui a pouco eu vou mostrar pra galera, aí. Só pega quem vem, agora negócio sinistro é isso aqui, hein galera Rapaz, o vídeo tá horrível. Não, enfim. Ela fala que o ZT tá na lua, rapaz. Tá na lua, porra. <risos> e é verdade, estão embaixo. É cara. como o vovó Dindinha já falava: né? tu vai ver coisa, menino. Tu vai ver coisa.
12: Bom, é isso. Queria agradecer uh, vocês terem a paciência aí de ver esses vídeos, né? Uh, dizer que. Cara, tá sendo muito legal ter voltado aqui em conservatória uh, queria agradecer a todos, assim, porque eu me senti, tô muito feliz assim, de, da recepção de todo mundo comigo uh, então queria deixar um grande abraço aí a todos e vamos lá pra vigília ver se a gente enxerga alguma coisa tá? Um abração, obrigado valeu
0: Podcast Brasil UFO
5: Bem gente, obrigado Eu que agradeço você Fred Agradeço Rony, o Marcão Obrigado Servinho, obrigado Arthur
8: Obrigado
5: a todos vocês Só que acreditarem em beleza da serra Sempre estarem aqui à disposição Tá bom? Uma ótima noite para vocês e boa vigília
13: Me incumbiram de falar isso Então eu estou falando okay? Muito bem Nós todos aqui estamos muito agradecidos por você Fazer isso tudo, proporcionar isso tudo Para a gente fazer todo mundo se encontrar, fazer todo mundo se alegrar, botar esses OVNIs para todo mundo ver. E a gente fez uma... um presentinho para você de ouro. Não é, um não é um presentinho qualquer. Esse presentinho é um presentinho para o resto da vida, porque ele é escrito.
0: Show
13: de bola. É, seus amigos, e quem não escreveu e quiser, gente, não depois escreveu. fala com ele, tá? Não, eu não. pensei nisso,
2: fazer um livro de registro. Todo evento eu, vai ter um livro. Eu tinha
13: falado isso, vocês Porque sabem disso. É assinar,
0: né? deixar sua mensagem
13: e Contatos e etc. etc. A ideia era essa. Você pode inclusive continuar daí. Fantástico, fantástico. Depois ler tudo, Que eu não vi não. É, então. <risos> é.
2: Bom, pessoal, é, já está ficando até repetitivo. Eu só repetitivo, eu só tenho a agradecer agradecimento demais. Fiquei muito feliz, principalmente porque o principal de tudo isso são vocês, se vocês não estivessem aqui, isso tudo ia perder a razão de ser e eu acho que eu já falei isso antes eu acho que ninguém está aqui por acaso nós temos algum é. Eu sabia, eu sabia que meu marido ia me deixar na mão,
0: a Claudinha
2: ali, bota aqui, ó. puxa a mesa assim ó, bota ali,
0: bota ali, bota ali, bota ali, bota é ali,
2: que chique aí.
0: Você esfagar pra
2: todo mundo. Parece um disco voador lá. E ela rosa
0: pra poder. Quantos
2: anos você tá botando aí? Não, né? Ah, tá. eu parei de. Ó, galera, eu parei de contar nos 60, tá?
0: Vamos lá você.
2: Não tem mais nada para dizer. Eu só queria pedir. Já tiraram bastante fotos da plateia de todo mundo. É, eu só queria dizer que, com a colaboração do Arnaldo, isso aqui é só o começo de uma nova época pós-pandemia. Então a gente já tem uma agenda mês que vem. A gente quer trazer o Marcão para. Provavelmente ele já vai poder mostrar o trailer do, do, do documentário que vai ser lançado em setembro. Já vai poder mostrar muito mais material que ele não pôde mostrar hoje. E a gente queria tentar trazer uma das meninas. Provavelmente a Cátia Xavier, para dar o depoimento daqui, pra, dela aqui pessoalmente para vocês. Então nós já vamos começar a trabalhar em cima disso. Aí no início de agosto, primeiro fim de semana de agosto, provavelmente vai acontecer... E isso é a continuidade. Ontem me perguntaram como é que eu encaro esse evento. Eu encaro esse evento, não tem nenhuma pretensão de tornar isso um troço gigantesco. Eu acho que o modelo é esse mesmo, o formato é esse. Só gente que está afim, gente interessada, gente que gosta de ufologia séria. E a gente reunido no acolchego, tomando um caldo tomando as cervejas, muito bem recebidos aqui pelo Arnaldo, pela Glaucia, então o espírito é esse e o principal é que a gente vai fazer agora, a vigília tá, é isso valeu, obrigado, brigadíssimo mesmo, gratidão mesmo
4: you, q a